0: Präsentiert.
1: Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Celluloid Zyniker in der Stammbesetzung mit meinem wilden Kumpan Moritz Fürste. Hallo Moritz. Hey ho,
0: kleiner Stern,
1: na? Wie geht es dir, mein Sohn? Bei meiner alten Freundin, äh, wie auch immer. <lacht> ist es jetzt Riva oder wie Sei, hast du... ja. da lege ich meine Beine für ins Feuer. <lacht> oder mein ganzes Herz, oder wie war das? Mhm. Alles, ja. alles ist gut, alles ist gut, solange du wild bist, liebe, oder solange ihr wild seid, liebe ZuhörerInnen. Ja, Moritz und ich haben uns eine neue Filmreihe aus deutschem Lande herausgesucht und wir sind uns selber noch unsicher, ob wir jetzt zum großen deutschen Jugendfilm-Podcast werden. Mal schauen. <lacht> ähm ich meine, so Podcasts sind ja auch dafür da, dass man sich konfrontiert mit Dingen, denen man lange aus dem Weg gegangen ist. Also Dass man auch so filmische Erstbegegnungen hat. Äh, klar, richtige Filmpodcasts würden das nutzen, um äh, sich mal mit love zu konfrontieren, mit der rumänischen Neuen Welle. Oder jetzt endlich mal Jean Dielmann zu schauen, wo er auf Platz 1 des äh, BFIs, der beste Film aller Zeiten, gelandet ist. Äh, wir machen das ein bisschen anders. Ich habe noch nie in meinem Leben die wildkerle filme gesehen. Und dachte mir, der Podcast der Leute, Zyniker, wäre doch ein super Anlass, äh, dieses Versäumnis mal nach. Nachzuholen und ich kann jetzt schon sagen, dass das auf jeden Fall die drei Filme sind, also die Willenkerle 1 bis 3, die wir heute besprechen, mit denen ich am meisten Schwierigkeiten bei der Sichtung hatte. Ich hatte selten so wenig Spaß beim Filmeschauen. Wie geht's dir, Moritz? <lacht> äh, ja, also Finn, erstmal frage ich mich überhaupt, wie kommt es, dass du diese Filme
0: noch nicht gesehen hast? Also ich kann es mir fast denken, aber erzähl es mir doch mal.
1: Ja, ich war ja ein Handballkind und da war natürlich alles, was Fußball beinhaltet hat, fand ich natürlich blöd. Und ehrlich gesagt, ich, ich, ich kannte natürlich so ein paar Bilder aus den Filmen. Ich glaube vor allem aus dem dritten und vierten Teil, weil die eben in den Kinos waren, als ich dann in die Grundschule gekommen bin. Und mhm. das fand ich halt schon als sechs-, siebenjähriger alles ein bisschen merkwürdig. Weil ich mir dachte, es geht doch eigentlich um Fußball und warum fahren die mit Mot Motorrädern durch irgendeinen Wald und was sind das für Nebelwesen, die da... Rumstehen. Das war einfach so gar nicht mein Ding und ich glaube, meine Eltern fanden es auch nicht cool oder pädagogisch wertvoll oder sowas hm. und waren, denke ich, auch ganz glücklich, dass ich nie gesteigertes Interesse an dieser Reihe hatte. Ich erinnere mich aber an das Merchandising. Das mhm. wirklich omnipräsent war in jedem Spielzeugladen, also in, in der Spielzeugabteilung von Stackmann. Das ist hier ein kleiner äh, Goodie, kleines Goodie für unsere Buxtehuder-HörerInnen, die ungefähr in unserem Alter sind. Und dass es eben diese Bücher gab und die Filme und Fuß... Ich meine, 2006, das ist, ja ungefähr, das ist ja auch die Zeit, wo die WM in Deutschland war, wo ich dann auch das erste Mal irgendwie gemerkt habe, dass so ein Fußballfieber plötzlich ausbricht in einem Land. Und da waren mhm. die wilden Kerle, glaube ich, ein ganz gutes Addendum zu diesem Fußballfieber. Hat mich aber komplett kalt gelassen die ganzen Jahre, bis dann so vor zwei, drei Jahren eine äh, deutsche Meme-Seite auftauchte, eben die wilden Kerle-Memes die sich auch so ein bisschen <lacht> literaturwissenschaftlich mit den Büchern beschäftigte und auch ein bisschen auf äh, das Queer Coding und die, die Genderrollen in die wilden Kerle eingingen. Und ich glaube, dass so im Nachhinein große Teile unserer Generation oder unserer Altersgruppe gemerkt haben, dass die wilden Kerle doch einen Einfluss auf sie gehabt haben und versuchen noch irgendwas aufzuarbeiten. Denn tot sind die wilden Kerle ja nicht, wie uns auch der sechste, der Untertitel des sechsten Teils vermitteln lassen möchte. Die Legende lebt. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir hier im Podcast gleich herausfinden. Also, ich finde es auch ganz lustig. Also, man muss, man muss ja dazu sagen, Finn
0: war eher so der eher so Handballkind. Ich spiele tatsächlich bis zum heutigen Tage immer noch in einem Fußballverein. Und, ähm, ich habe das damals aber tatsächlich gar nicht so richtig mitgekommen, äh, mitbekommen, diese ganze, diesen ganzen Hype oder auch die überhaupt, dass diese Filme ins Kino kamen. Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen dieser Filme damals im Kino gesehen, obwohl ich auch damals schon, als die äh, Filme, also als auch der erste Film rauskam, äh, definitiv schon äh, Fußball gespielt habe. Ich erinnere mich, dass ich da noch im Kindergarten gewesen sein muss oder das war auf jeden Fall so, das waren so die, letzte, die letzten Jahre meines Kindergartens und irgendwann kam ein, äh, ein Spielfreund aus dem Kindergarten irgendwie ähm, an und meinte, ey Moritz, äh, guck doch mal, also ich weiß jetzt äh, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht in diesem Wortlaut aber er hat irgendwie, irgendwas hat er auf jeden Fall zu mir gesagt und meinte, ey Moritz, ähm, guck doch mal in dein Fach, ich habe dir da was reingelegt so man muss ja sagen, mit Kindergarten, das kennen wir wahrscheinlich irgendwie alle, gab es ja immer so diese ne, man hat ja immer so einen eigenen Kleiderhaken wo dann noch irgendwie so, Symbol, so ein Symbol war damit man den auch wiederfindet und immer auch diesen einen kleinen Haken hatte, ich weiß gar nicht mehr was ich für ein Symbol hatte, aber auch vielleicht äh, ein Krokodil oder ein Pinguin oder sowas ähm, aber das ist ja auch Nebensache und äh, über diesem Haken war immer so ein kleines Fach wo man entweder irgendwie Kappen oder so reinlegen konnte oder wo man irgendwie zu Weihnachten irgendwie einen Weihnachtsmann reingestellt bekommen hat, also auf jeden Fall gehörte das Fach dann immer ein und und ähm, ja, er meinte eben, ich soll da reingucken und ich so, ja gut, okay, alles klar, mache ich das mal, bin ich da also hingegangen, ähm, kletterte auf diese Bank, weil ich eben auch damals nicht wirklich groß war und ähm, habe dann in dieses Fach geschaut und da lag dann tatsächlich so eine, ja, muss ich sagen, CD-Hülle, in der eine DVD drin war. Und das Ganze war auch mit so einem Cover irgendwie ausgedruckt und eingelegt. Also da hat sich auf jeden Fall jemand richtig Mühe gegeben. Und das war tatsächlich die DVD des ersten Teils der wilden Kerle. Und da, da hatten wir tatsächlich, äh, ja höchstwahrscheinlich die Eltern, ähm, die haben anscheinend diese DVD äh, einmal äh, gebrannt und kopiert. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob diese, dieser Spielfreund mir damals, also nur mir diese DVD ins Fach gelegt hat oder ähm, ob, das auch noch, ob er das noch bei mehreren Spielfreunden aus dem Kindergarten gemacht hat. Aber auf jeden Fall äh, hatte ich dann halt eben diese DVD in meinem Fach. Und äh, er meinte, ja, guck dir das mal an, das ist voll cool. Das war aber auch so ein Typ, der ist tatsächlich auch im Kindergarten mit so wilde, Ter mit so wilde Kerle äh, Merch-T-Shirts da rumgelaufen. Ähm, also es hat, also ich habe damals tatsächlich erlebt, dass es irgendwie einen Impact auf äh, auch die, also schon im Kindergarten auf die Kinder hatte ähm, und äh, ich bin dann auch noch auf mehreren Kindergeburtstagen gewesen, wo man dann, kriegt man ja häufig am Ende noch so eine kleine, so eine so eine Abschiedstüte oder so eine Dankestüte. Äh, wir haben damals ein Puzzle bekommen von ähm, verschiedenen Figuren aus dem Wilde-Kerle-Universum. Ich glaube, ich hatte tatsächlich damals Leon den Slalom-Dribbler und dann konntest du dir da dein Puzzle zusammen puzzeln. Also Merch haben die an Merch haben die auf jeden Fall nicht gespart und ähm, das ist auch echt eine Sparte ähm, die äh, wo sie auf jeden Fall schon von Anfang an wussten, dass sie die Kinder damit auf jeden Fall kriegen, vor allen Dingen die Fußballbegeisterten Kinder. Ja.
1: Und dann hat's dann hat's noch so eine so eine pseudopunkige Attitüde. Es ist alles nicht unclever. Gut, also wir widmen uns wahrscheinlich in zwei Folgen jetzt dem Massenphänomen wilde Kerle, das aber, was man hier vielleicht an deiner Geschichte fast schon merkt, auch gefühlt genauso schnell gekommen ist, wie es gegangen ist, ähm, weil ich es sehr lustig finde, dass selbst du als fußballbegeisterter Junge dann auch auf diese Reihe erst gestoßen werden musstest. Vielleicht ist, sind die wilden Kerle wirklich, wirklich so eine Nummer, für die ich theoretisch genau im richtigen Alter gewesen wäre. Und du mit unseren anderthalb Jahren Abstand dann schon wieder raus warst. Das ist wirklich so ein komplettes Zeitgeistphänomen. Genau, wir wollen uns in den nächsten zwei Folgen diesem, diesem Phänomen mal widmen. Und ich glaube, das wird äh, sehr anstrengend, äh, sehr merkwürdig, sehr cringe, wie die jungen Kids sagen. Aber mal gucken, was wir aus dieser jetzt fast 20 Jahre alten Reihe so rauskriegen können. Moritz, worum geht es denn im ersten Teil der wilden Kerle?
0: Ja, also es war irgendwie erstaunlich schwer, eine Inhaltsangabe zu finden, aber ich, ich lese jetzt einfach mal das vor, das, was ich gefunden habe. Sommer der Bewährungsproben für die wilden Kerle, Herrscher über den Bolzplatz im Teufelstopf. Dauerregen wandelt das Spielfeld in üblen Morast, die zentralen Mannschaftskräfte erleiden akutes Hausarrest und zu allem Überfluss macht sich der dicke Michi mit seiner Bande von Älteren auf dem Feld der Träume bereit, äh, breit. Da hilft nur ein entscheidendes Fußballduell. Die Sieger erwerben das unbeschränkte Recht auf den Teufelstopf. Ganze zehn Tage bleiben den Kids Zeit, sich auf den ungleichen Kampf vorzubereiten. Okay, ich merke jetzt irgendwie erst gerade, also so richtig, wie dünn
1: <lacht> diese Story eigentlich ist von dem ersten Teil. Sie ist sehr, sehr dünn. Aber auf jeden Fall noch die funktionabelste der ganzen drei Teilen. Also auch der, der der man am einfachsten folgen kann, würde ich jetzt mal in, in den Raum werfen. Denn das ist das ist ja im Prinzip noch die klassische Underdog-Geschichte. Also eine, eine Mannschaft muss trainiert werden, um gegen eine äh, äh, anscheinende Übermacht zu kämpfen. Und äh, dann das Ganze tut man mit Willi. Äh, das ist eine Art Obdachloser, der einen Kiosk im Teufelstopf betreibt, Fragezeichen. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig, weil so wie ich das verstanden habe, ist dieser Teufelstopf ja von den wilden Kerlen erbaut worden oder irgendwie deren, deren Homebase. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum dieser erwachsene Mann da einen Kiosk aufgestellt hat für irgendwelche neunjährigen Kinder, die sowieso zu wenig Taschengeld haben, um irgendwas käuflich zu erwerben. Aber egal, jedenfalls reden die wilden Kerle dem armen Willi dann ein, dass er früher mal Profifußballer gewesen wäre ihnen das auch so erzählt hätte und zwingen ihn dann, sie zu trainieren für das große Spiel. Um ihn dann später, nachdem, nachdem sie ihn halt schon in, in diese Profifußballrolle reingegasleitet haben, dann dafür fertig zu machen und äh, wütend auf ihn zu sein, dass er kein Profifußballer ist. Das ist alles auch ein bisschen obskur und Rufus Beck sieht aus wie so ein Waldschrat, also nicht... Äh, ich, ich, nicht, wie, nicht wie alle anderen Erwachsenen in diesem Film. Man weiß auch nicht so ganz, ob er weiß, ist, was in so einem Film ist. Es ist ja natürlich auch immer noch ganz interessant, dass Anfang der 2000er ein Kinderfilm noch geraucht und getrunken werden durfte. Und das ist irgendwie nur die Spitze der Irritation, die dieser erste Teil so zu bieten hat. Denn am Anfang fand ich das ja alles noch ziemlich charmant, weil man ja grundsätzlich sagen kann, dass diese drei wilde Kerle-Filme, in irgendeiner merkwürdigen Parallelwelt spielen. Bzw. Also entweder spielen sie in einer Parallelwelt oder sie spielen komplett in der Imagination unserer... Zehn oder elf Kids? Ich bin mir, bin mir gerade unsicher, wie, wie viele. Ja,
0: das, das 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 wechselt tatsächlich immer. Also ich glaube, ab dem ab dem vierten Teil sind es irgendwie immer sieben. Ich meine auch, dass, es, dass, es, dass auch im ersten Teil immer davon geredet wird, ah, aber wir sind gar keine sieben Leute mehr, weil dann werden ja irgendwie hier der Fabi und Ach, die Vanessa werden ja kurzzeitig ausgeschlossen und dann heißt es irgendwie, aber wir brauchen noch zwei Leute, damit wir sieben sind und gegen den dicken Michi spielen können. Ähm, äh, wo ich mir auch frage ja sieben also das ist halt auch sieben ist auch keine Zahl also selbst im, Hallenfu im, im Hallenfußball ähm, bist also ist, bist du glaube ich nicht zu siebt wenn du gegen irgendwen spielst und gut im normalen Fußball bist du eigentlich zu elft. aber ich weiß nicht wie die internationalen Bolzplatzregeln sind da kann uns ja vielleicht nochmal mal über von euch äh, aufklären
1: genau jetzt bekommen wir äh, begeisterte Kommentare von von jugendlichen Bolzern wir sagen, nein, das ist doch klar, alter sieben, sieben, das
0: ist die Zahl, alter. Wie kommst du denn darauf, dass es mehr oder weniger als sieben sein können? Nee, äh,
1: auch nicht. Das, das stand ja auch schon in der letzten aber Der Film beginnt mit dieser Sinnflut, der den, äh, Bol, der den Bolzplatz überschwemmt und dann der Idee, den We Regen wegzuschießen. Und das fand ich noch sehr süß, weil das ja wirklich einfach eine ne kindliche Idee ist, zu sagen, dass man, dass man eben durch seine Fußballtricks den Regen verschwinden machen lassen könnte und irgendwie schießt man diesen Fußball dann durch, durch die ganze Stadt. Und das könnte ja echt was werden, also wenn dieser Film jetzt weiter anfängt so clever irgendwie mit kindlicher Imagination zu spielen, also uns auch klar zu machen, dass das alles hier wahrscheinlich nicht wirklich passiert, weil das alles in der Vorstellung der Kids ist. Aber dafür sieht man dann eben doch zu viel le echtes Leben der Eltern und, le und deren Sorgen, als dass diese These wirklich stichhaltig wäre. Oder wie siehst du das, Moritz?
0: Ja, es ist im Allgemeinen äh, muss man ja auch schon jetzt in den ersten drei Teilen sagen, ähm, ist ja dies, also macht diese 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 Welt irgendwie auch eine ganz komische Entwicklung durch. Also wenn wir uns jetzt den ersten Teil angucken, wie du schon sagst. Ähm, haben wir irgendwie noch so die Momente, wo wir merken, ah, okay, ähm, hier wird uns jetzt gerade irgendwie recht deutlich gemacht, dass das Ganze in irgendeiner Imagination, in irgendeiner Parallelwelt stattfinden könnte. Ähm, im, Im zweiten Teil ist es dann schon, wird's dann schon ein bisschen durchmischter. Da haben wir dann auch schon wieder so, so ein paar Elemente, die die sehr fantastisch sind, also die auch gar nicht mehr so wirklich, auf, also, also gar nicht mehr wirklich einen Realitätsbezug haben. Und im dritten Teil wird es dann schon sehr obskur und abgedriftet. Ähm, und, und ja, im, äh, ich, ich, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich fand die ersten ähm, Minuten des Films auch eigentlich ganz gut gelöst, ähm, bis dann tatsächlich auf einmal der Regen aufhörte. Ja. Und, äh, und dann das Ganze tatsächlich irgendwie super ernst genommen wurde und es dann tatsächlich hieß, ah, die Kinder können wirklich was beeinflussen. Ich meine, auch das kann man natürlich immer noch der Vorstellungskraft der der Kinder irgendwie zuschreiben, dass sie sich jetzt vorstellen, dass es aufgehört hat zu regnen. Aber ähm, irgendwie ist das Ganze dann ja doch re recht relativ realitätsnah. Also ja, also das das Grundproblem ist, glaube ich, am Anfang, dass es nicht genau klar gemacht wird, in was für einer Welt, also naja, vielleicht ist es ja auch das Spannende, aber ja, das, das würde, also der Film weiß es halt selber nicht
1: ja, das würde ich dem durchaus irgendwie diesem ersten Teil durchaus noch als, als, als auch plan also als, 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 als Methode hinter dem Wahnsinn äh, durchgehen lassen denn der ist ja auch noch der, der als klassischster Kinderfilm funktioniert, also der eben Standardtropen bedient, wir haben so eine gewisse Elternferne, also die Eltern tauchen hier auf, aber sind eher Antagonisten als, als Helfer bei, bei der ganzen Sache, es geht viel um den Zusammenhalt unter Kindern und eben auch, dass man zusammen die böse Übermacht besiegen kann. Das Spannende ist dann ja, wenn im, im ersten Teil eben der Dicky Michi der Aggressor ist, gegen den man sich tatsächlich verteidigen muss, dann werden die wilden Kerle ab dem zweiten Teil ja wirklich selber zu faschistischen Deppen, die, die in fremde Länder einfallen und, eine, und eine komische Ide so eine komische Blut- und Bodenideologie pflegen. Aber gut, da, da kommen wir dann später noch zu. Um, zu weiten Teilen ist das ein klassisches Underdog-Movie. Wie gesagt, wir haben diese Trainingssequenzen, das erinnert dann so ein bisschen an Karate-Kit mit Trainingsmethoden, die man am Anfang nicht ganz versteht, weil Willi eben sagt, ja, eben, ihr müsst die unbesiegbaren Sieger eben ausspielen, ihr braucht mehr Kondition als die. Und den vielleicht für dieses Jahrzehnt nicht mehr ganz typischen Clash der Geschlechter, aber eben auch das Thema, hey, Mädchen können auch Fußball spielen, äh, beziehungsweise Jungs gegen Mädchen, nein, Mädchen gegen Jungs, denn es kommt noch Sarah Kim Gries als Vanessa dazu, die, obwohl sie ein Mädchen ist, in Anführungszeichen, auch super gut Fußball spielen kann und den wilden Kerlen schließlich zum Sieg verhelfen wird. Und ich weiß, dass sich mittlerweile dass mittlerweile recht viele in Fa im Fandom erzählen, dass sie, also gerade weibliche LeserInnen oder äh, welche dazwischen, dass sie das, das, das damals schon gestört hätte, dass Vanessa so so außenseiterig behandelt würde, weil es ja wohl eigentlich ganz normal ist, dass man bis zu einem gewissen Alter in gemischten Mannschaften spielt. Daran erinnere ich mich beim Handball nämlich auch, dass wir, glaube ich, bis zur D-Jugend in gemischten Mannschaften einfach gespielt haben. Also dieser Film macht hier irgendwie einen Geschlechterkampf auf, der, habe ich das Gefühl, in der Realität gar nicht da ist, was auf der einen Seite natürlich dadurch entschuldbar ist, dass es so gewisse Genre-Tropen gibt, die man erfüllen will. Ich andererseits was sagen würde: dieser Film ist immerhin trotzdem von 2003, wenn ich mich nicht irre. Und eigentlich waren wir da schon ein bisschen weiter, würde ich jetzt mal hoffen.
0: Hm. Ich, ja, ich, ich glaube, ich, ich, glaube nicht, dass wir, dass wir da so viel weiter waren. Aber ähm, das war auch nicht meine Zeit. Äh, aber ja, äh, das stimmt. Also auch, auch im Fußball war das so, dass du bis zur ja, weiß ich nicht, bis zur C-Jugend oder so in gemischten Mannschaften gespielt hast, teilweise sogar noch bis zur A-Jugend. Ähm, und äh, da war das natürlich unterschwellig vielleicht mal ein Thema, aber es war eben nie so ein nie so ein Geschlechterkampf. Es war es war immer ein irgendwie ein, 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 ein Miteinander und, und kein Gegeneinander. Deswegen ähm, finde ich es auch spannend, wie das hier Dargestellt wurde. Man muss aber auch dazu sagen, um das vielleicht, um vielleicht mal einen kleinen Exkurs zu machen zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte der wilden Kerle vielleicht auch, mhm. ähm, dass das Ganze ja tatsächlich äh, ein reales Vorbild hat. Ähm, also der Joachim Massanek, der äh, Regisseur und Autor, der gesamten Wilden Kerle-Reihe, also sowohl der fünf ähm, Filme über die sag mal, originalen Wilden Kerle, ähm, als auch über den sechsten Teil, ähm, der dann ja probiert hat, das Ganze noch mal neu aufzurollen und vielleicht die Reihe der Wilden Kerle noch mal für neue Generationen äh, nahbar zu machen. Ähm, der äh, hat damals angefangen, ähm, Bücher zu schreiben, Kinderbücher zu schreiben. Ähm, das hat er zu an, zum Anfang recht erfolglos getan. Und ähm, irgendwann hat er dann angefangen, diese wilden Kerle... Zu schreiben. Das Ganze basiert aber tatsächlich, wie ich schon sagte, auf einer wahren Geschichte, nämlich auf der Geschichte ähm, äh, seiner Jugendfußballmannschaft, die er trainiert hat. Ähm, und äh, die haben damals, seine Familie hat damals, er mit seinen beiden Söhnen und ich meine auch seiner Frau, das weiß ich jetzt nicht so genau, haben auf jeden Fall in einem ja in der, in der, Provinz, in der Provinz gelebt, in einer in der Vorstadt, ähm, eher ein bisschen dörflich angehaucht. Und da gab es eben einen Fußballverein, wo auch seine Söhne mitgespielt haben die tatsächlich äh, Marlon und ähm, Leon heißen, also wie die beiden Protagonisten aus den wilden Kerlen filmen ähm, und äh, ja die haben sich irgendwann, weil sie den Namen dieser Provinz äh, in dem Namen der Fußballmannschaft nicht cool fanden, haben sie sich die wilden Kerle genannt und ähm, haben dann eben gegen verschiedene Mannschaften gespielt unter anderem ähm, wollten sie dann auch gegen den ersten FC Bayern München spielen, also gegen die Jugend, äh, gegen die Jugendmannschaft. Und äh, haben dann äh, tatsächlich die, die Jugendmannschaft herausgefordert. Die hat dann eine Mail zurückgeschrieben und hat dann erstmal abgesagt. Ja. Und das fand ich natürlich gar nicht, das fand die natürlich gar nicht cool. Wir haben die wilden Kerle gesagt, das,
1: dass die Bayern nicht wild genug
0: sind. Genau. Was macht man also? Man schreibt den Bayern eine Mail zurück, dass sie ja nicht wild genug seien und wenn sie wild genug wären, würden sie zu ihnen kommen und gegen sie spielen. Das haben die dann natürlich nicht auf sich sitzen gemacht, äh, nicht auf sich sitzen lassen und sind dann tatsächlich zu den wilden Kerlen gefahren und ja, haben sie glaube ich irgendwie 15-1 oder so
1: Es ist es, nicht sogar die Zahl, die Film auch, ist es nicht sogar die Zahl, die es im Film auch ist mit 25 zu 1? Ja, nicht, ich glaube, ich glaube,
0: es war nicht ganz so hoch. Ich glaube, ich weiß auch nicht mal. Ich weiß auch nicht mal, ob sie überhaupt ein Tor geschossen haben. Es, also die, die haben schon, die haben sie beim ersten Mal haben die sie schon ziemlich, gerade, ziemlich zu gerade so hops,
1: hops genommen, wie wir früher gesagt haben. Ja, hops haben.
0: genommen, richtig und irgendwann gab es dann noch mal eine Revanche, da haben sie dann tatsächlich, glaube ich, 5-3 gegen die Bayern gewonnen, aber aus dieser ganzen Geschichte heraus, aus dieser wahren Begebenheit, hat der ähm, hat der Joachim Ma äh, Masanek dann eben angefangen, diese Buchreihe zu schreiben und hat dann aus irgendeinen Gründen auch einen Verlag gefunden und äh, äh, das ist dann auch ganz spannend, da empfehle ich vor allen Dingen den Podcast zu den wilden Kerlen, den es tatsächlich gibt, ich glaube mittlerweile fast über fast an die 50 Folgen oder sogar noch mehr, ähm, wo Joachim Massanek ähm, immer wieder mit verschiedenen Beteiligten der Filme, unter anderem auch mit Rufus Beck äh, und, ähm, und Jimmy Blue Ochsenknecht und, den, und natürlich auch seinen Söhnen, äh, über die Zeit, über die Drehzeit und über die Entstehungszeit der wilden Kerle spricht, äh, hat er dann irgendwie äh, auch, wurde er angesprochen, ob er nicht aus diesen Büchern vielleicht auch einen Film machen wollen würde. Und der bis dahin sehr unerfolgreiche Kinderbuchautor und Drehbuch, Drehbuch und Kinderbuchautor hat dann eben angefangen, dieses Drehbuch zu schreiben. So, aber wenn du dann so ein Drehbuch schreibst, brauchst du natürlich auch Kinder, die dann am Ende die Rollen spielen, obwohl man auch sagen muss, dass, glaube ich, so ein Film wie sie ihn gedreht haben, heute auch gar nicht mehr unbedingt aufgrund der ganzen ähm, Dinge, die du bei so einer Filmproduktion mit Kindern beachten musst, wär, ich glaube, das wäre einfach auch gar nicht mehr möglich gewesen, also auch das ist rein produktionstechnisch, ist dieser Film, gerade der erste Teil, eine, ja, ein, ein Kind ihrer Zeit, damals ging das noch, damals kannst du noch solche Filme machen, naja, auf jeden Fall muss das dann zu einem Casting kommen, ähm, und es wurden ganz viele Kinder zu diesen Castings eingeladen. Unter anderem, und das frage ich mich bis heute, wie es so viele Zufälle geben kann, und ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich Uwe Ochsenknecht damals schon war, ähm, waren Joachim Massanek und Uwe Ochsenknecht so auf jeden Fall die Erzählung aus dem Podcast. Damals irgendwie so halbwegs Nachbarn. Oder ähm, Jimmy Blue und ähm, Wilson González haben tatsächlich auch in der Mannschaft Fußball gespielt, in der auch die Söhne von Joachim Masanek Fußball gespielt haben. Ich glaube beides, oder? Also die, die waren Nachbarn und haben zusammen Fußball gespielt. Ich, also so, so ist es auf jeden Fall irgendwie immer in den Erzählungen. So, auf jeden Fall äh, wurden die dann auch alle zum Casting eingeladen und haben dann irgendwie vorgesprochen und sind dann irgendwie zusammen auf so eine Aus, in so einer Ausfahrt gewesen in so, einem, in, in so einem Ferienlager und da haben sie dann irgendwie alle diese, diese Rollen mal vorgespielt und, und äh, ja, dann kam es irgendwie dazu, dass anscheinend Jimmy Blue und äh, Wilson Gonzalez äh, am Ende die Rollen <lacht> der also die eigentlichen Rollen der Söhne von Joachim Massanek bekommen haben und ähm, die Söhne von Joachim Massanek, also Marlon Wessel und Leon Wessel Massanek, äh, die Rolle von Maxi, der mit dem härtesten Bombs der Welt und Markus dem Torhüter bekommen haben. Ähm, und Fun Fact der Kevin äh, Ayanotta, der den Joschka spielt, der hat wohl damals in der Mannschaft von den Bayern mitgespielt. Gegen die, Aha. die wilden Kerle verloren haben. Ja, und der wurde dann gecastet für den Joschka, obwohl der, glaube ich, eigentlich für den Rabban vorgesprochen hatte oder so. Ähm, ja, wo man auch sagen muss, irgendwie der, der, der Rabban Bieling, der auch tatsächlich im echten Leben Rabban heißt, finde ich, macht auch irgendwie seinen Job mit am besten. Also dem, dem kaufe ich so dieses, diese, diesen wilde Kerle-Zeitgeist, sag ich mal, oder diesen, diesen wilde Kerle-Geist irgendwie am meisten ab. Der ist ja auch der, ähm, der sagen wir, Erzähler, der, der Off-Erzähler Off von dieser ganzen, von dem ersten Teil und vom zweiten Teil auch. Im dritten Teil können äh, genau. wir darüber sprechen, wie sich das dann ändert. Nee, genau. Aber das ist auf jeden Fall so grob die Entstehungsgeschichte. Ähm, und äh, es gab wohl damals in dieser wilden Kerlemannschaft auch ein Mädchen, ähm, was dazugekommen ist. Und äh, das hieß, meine ich, auch Vanessa. Und darauf basiert dann eben auch diese ganze Geschichte. Mit der Vanessa im Film.
1: Ah, okay. Ähm, ja, allerdings wird hier dann irgendwie auch evident dafür, dass Massanek auf der einen Seite ja durchaus diese Agenda hat, einem, denke ich mal, primär männlichen und präpubertär männlichen Publikum auch zu zeigen, dass es vielleicht doch ganz cool ist, mit Mädchen zu spielen. Äh, wie sinnvoll, also wie, wie realitär das jetzt ist, sei dahingestellt, wenn die meisten fußballbegeisterten Jungs sich sowieso schon mit Mädchen in der Fußballmannschaft kicken, aber egal, wir lassen hier mal den Goodwill kurz gelten. Ähm, dann frage ich mich halt doch, warum das immer noch in, aber auch in so krass, krassen Geschlechterklischees funktioniert. Also Mädchen tragen halt rosa in diesem Film, Jungs tragen schwarz. Äh, Rabban hat ja noch diese drei merkwürdigen Schwestern, die ihn ständig schminken wollen und ihm ständig Haarspangen in die Haare machen und ihm also seiner Männlichkeit berauben und dafür lachen ihn die anderen wilden Kerle auch ganz doll aus. Vor allem halt Leon, unsere Hauptrolle, der, tut mir leid, einfach das ist, was man auch heute auf Neudeutsch einfach auch toxisch nennt, ähm, der, wie gesagt, Vanessa keinen Platz in dieser Mannschaft gönnt, der ständig alle anderen runtermachen muss, der ein kompletter Egospieler ist, es ist natürlich auch die Lektion, die er dann lernt im Verlauf des Filmes, dass es durchaus wichtig ist wichtig ist, ein, ein Teamplayer zu sein. Aber es, es tut mir ich mag den einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das an Jimmy Blue Ochsenknecht liegt. Oder einfach an diesem dezent asozialen Verhalten, das er an den Tag legt. Und ich habe mich gefragt, ob ich das als Kind cool gefunden hätte.
0: Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen das Ansinnen gewesen, dass du eben dadurch, dass du so viele verschiedene Figuren hast, auch also Kinderfiguren, dass du dich natürlich immer mit irgendwem aus dieser Mannschaft identifizieren kannst. Und was ich an dem ersten Teil auch geben muss, ich finde, auch gerade im Kostüm probiert man da die Charaktere irgendwie noch so gut es geht zu individualisieren oder den irgendwie allen so, ein, so, eine, so eine Persönlichkeit zuzuschreiben, was dann in den späteren Filmen irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ja, im Sande verläuft oder so ein bisschen undurchsichtig wird. Ähm, aber ja, der Leon ist, ist, ist das, was man vielleicht äh, einen Despoten äh, nennen kann. Also ähm, ich meine, er schmeißt da zwischendurch dann auch einfach random die zwei schlechtesten Spieler raus äh, und sucht sich dann zwei neue Spieler. Also es ist irgendwie... Ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Also natürlich, du hast recht, im Endeffekt soll er natürlich seine Selektion lernen und eben lernen, dass es dann darauf ankommt, im Team zu gewinnen und im Team zu spielen. Aber auch das ändert sich dann in den nächsten Teilen auch nicht. Also er bleibt eigentlich auch in den nächsten Teilen immer dieser toxische Anführer, der irgendwie immer alles entscheiden möchte und äh, der auch immer irgendwie alles, also um den es eigentlich alles dreht. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass alle anderen eigentlich nur dafür da sind, um Leon
1: irgendwie gut dastehen zu lassen oder damit Leon am Ende seinen Erfolg hat. Ja, das, das, und deswegen, das meinte ich ja auch, dass bis ab dem zweiten Teil auch dieser latente Faschismus der ganzen Reihe so evident wird. Oder eben, was, 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 was für einen faschistischen Kult Leon da um sich aufgebaut hat. Also irgendwie wird wird so ein bisschen
0: unangenehm die Seite des Fußballs herausgekehrt, die
1: problematisch ist. Ja, nämlich diese, dieses Macho-Machoismus äh, unterdrückende toxisch-männliche des Fußballs, wo man aber ja auch merkt, dass, dass der Fußball an sich den seit ein paar Jahren überwinden möchte. Und die Willen Kerle erinnern uns eben immer daran, dass, dass es immer da war und dass es wahrscheinlich auch ein Teil unserer Jugend war. Also dahingehend sind diese Filme sicherlich durchaus ein, ein Mahnmal.
0: Das ist natürlich jetzt sehr,
1: sehr äh, positiv. Äh, ja, aber auch, also ich, ich sag jetzt mal auch die, die bildliche Metapher, dass diese wirklich sieben oder acht, wie, wie viel auch immer in späteren Filmen dann wirklich auch durchtrainierten und muss man ja auch sagen sehr adretten, jungen in eben dicke, deformierte, hässliche Leute wegkicken müssen, die, die vom Film als total grausam dargestellt werden. Also der dicke Michi wird halt so weit entmenschlich, dass er irgendwie, der hat Hunden die Ohren abgerissen und trägt sie jetzt als, als, als Kette um seinen Hals. Also der... Das ist dann irgendwie auch wieder Teil von so einer fas faschistischen Propaganda-Ideologie, indem man den Feind eben so weit entmenschlicht, dass er zum Ungeheuer wird. Alles, re alles recht merkwürdig und Dicke, Dicke sind natürlich auch eklig, also alles alles, was von der Norm abweicht wie sich Männer oder Frauen zu verhalten haben, das wird in dieser Serie eigentlich bestraft, weil es dämonisiert wird. Bei Vanessa ist dann die Einzige, wo das okay ist. Man muss aber auch sagen, dass Vanessa bis zum dritten Teil nur sehr selten von den Filmen als Frau geframed wird oder als Mädchen anerkannt wird. Und das scheint es dann wieder okay zu machen.
0: Ja, sie, sie, sie wird quasi eigentlich, also es geht eigentlich immer darum, sie als Mädchen bei den Jungs einzuordnen. Also das ist eigentlich mehr oder weniger so, dass es sich so entwickelt, dass sie als Mädchen gar nicht auffällt in dieser Jungsmannschaft. Ich meine, das ist natürlich sehr präsent in dieser Szene. Ich glaube, das ist im zweiten Teil, wo sie dann alle an dieser... An, an die diesen, Wand pinkeln. Genau. An, diesem, an diesem Zaun stehen und dagegen pinkeln und, 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 und Vanessa dann halt
1: auch an den Zaun pinkelt. Das ist, glaube ich, auch so mit eins der ikonischsten Bilder aus diesem ganzen Film. Und das, das ist grundsätzlich... Also irgendwo ist das ein cooles Bild auch, weil es eine Gemeinschaft hat, aber andererseits ist es ja auch merkwürdig, dass ihr das Feminine einfach komplett ausgetrieben muss um bei den wilden Kerlen zu bestehen. Und dass dann im zweiten Teil der Konflikt auch daraus entsteht, dass sich Vanessa eben als Frau fühlen möchte, also zu, zu, ihrem, zu ihrem Geschlecht stehen möchte und sich nicht mehr unterdrücken lassen möchte von einer männlichen Dominanz. Ich glaube, da
0: werden wir auch in den späteren Teilen, weil es da irgendwie noch mal relevanter wird, äh, darauf zurückkommen. Obwohl man bei Vanessa ja auch sagen muss, ähm, die Vanessa hat ja auch irgendwie eine ganz spannende, sag ich mal, in anderen Filmen wird man es halt Vaterfigur nennen. Ähm, hier ist es ja eigentlich irgendwie die, die Mutterfigur, also die, die Figur der Oma, der Großmutter, die, die noch mit auftauchst, falls du dich da noch dran erinnerst. Ähm, ja, stimmt, das ist ja die eigentlich Großmutter, so mit, genau. Genau, die <lacht> ja eigentlich somit die die Mentorin ist äh, von, von Vanessa und die immer sagt, wie man sich zu verhalten hat und wie man sich irgendwie am besten ähm, wie man sich am besten verhält äh, und, und wie man wie, wie sie es vielleicht schafft, bei den wilden Kerlen reinzukommen, weil sie möchte es ja unbedingt. Ähm, und äh, dann ja eben auch dieses dieses schießen organisiert zu Vanessas Geburtstag, ähm, wo sie auch fragt, okay Vanessas Geburtstag hat sie jetzt nur also hat sie gar keine Freunde hat sie jetzt irgendwie nur die wilden Kerle eingeladen die dann auch irgendwie wie so wie, wie in so einem Western dann auf einmal ankommen und dann überall um den Garten herum stehen auf ihren sehr, sehr wild angemalten Motorrädern, also nicht Motorrädern, Fahrrädern. Und dann eben dieses Penaltyschießen schießen fast schon in so einem Mexican-Stair-Off-Stil dann da irgendwie über die Bühne bringen und die Oma eigentlich die ganze Zeit
1: ja, irgendwie der Vanessa den Rücken stärkt. Ne, weil optisch ist sie irgendwie auch noch Teil so von so einem 50er-Jahre-Bürger, BRD-Spießbürgertum, was, was auch diese Kleidchen und das ganze Rosa angeht. Dann ist sie aber doch erstaunlich progressiv beziehungsweise Vanessa-supportend. Sowieso, glaube ich, wird es noch mal spannend, über die Eltern in diesen Film an sich zu reden. Weil da, da haben wir eben Uwe Ochsenknecht als den den Chef dieser Bank, was ich tatsächlich auch sehr süß finde, dass alle Geschäfte in dieser Stadt, die tragen ja wirklich genau die Bezeichnung, die sie sind. Also da sind wir dann wieder in, in diesem Bereich der kindlichen Imagination. Also die Bank ist eben einfach die Bank. Und äh, das, der Blumenladen heißt Blumenladen. Das fand ich durchaus lustig, lustig, aber Uwe Ochsenknecht ist halt die Rolle, ehrlich gesagt, die er dann auch immer gespielt hat in solchen Kinderfilmen oder auf die er in den letzten 15 Jahren abonniert ist. Nämlich den den bösen Schwiegervater, also den den bösen reichen Spie Schwiegervater, der vom großen Kapital kommt. Und mit dem neuen Freund von der Straße nichts anfangen kann. In diesem Fall ist es dann der Fakt, dass er damit, dass sein Sohn eben Fußball spielen möchte, nichts anfangen kann. Und das in weiteren Teilen der Reihe sogar aktiv zu unterbinden versuchen wird. Wir haben den Vater von, jetzt musst du mir einmal helfen, von wen wen Tim Wilde da eigentlich spielt. Also Tim Wilde spielt auf jeden Fall auch einen Elternteil.
0: Genau, spielt den Vater von Leon und Marlon. Stimmt, also, genau. Von Jimmy, Blue
1: und äh, Wilson Gonzales. Genau, der so ein bisschen als weiser Mentor dann auch noch auftaucht, vor allem im zweiten Teil, der dann erzählt, wie man, äh, ja, wie man mit Frauen so zu reden hat, auch irgendwie ein bisschen unangenehm. <lacht> hm. Ja, und, äh, und
0: vor allen Dingen, da, und das ist halt auch irgendwie so eine Sache, die ich an dieser ganzen Produktionsgeschichte nicht so ganz verstehe. Irgendwie Im ersten Teil ist diese Mentorfigur ja noch der Willi, also gespielt von Rufus Beck. Im zweiten Teil ist der halt einfach nicht mehr da. Frag mich nicht, warum. Im ersten Teil spielt ja sogar noch der Sohn von Rufus Beck mit. Ähm, das ist nämlich Jonathan Beck. Der spielt den Juli. Die Figur taucht auch nie wieder auf. Ähm, aber äh, genau irgendwie ist Rufus Beck dann ausgeschieden aus der ganzen Produktion und auf einmal muss man sich dann helfen und Tim Wilde als der Vater von Leon und Marlon wird dann irgendwie zu diesem Mentor, der Willi im ersten Teil war. Ähm, was ich tatsächlich an der an dieser ganzen ähm, Bankgeschichte mit mit, äh, mit mit Herrn Maximilian, wie ähm, Uwe Ochsenknecht als Vater von Maxima genannt wird, äh, immer noch ganz spannend finde, ist, dass da ja auch die Bank, also da auch da auch noch das sehen wir ja im zweiten Teil ja, auch immer sehr, ähm, ja, sehr stereotypisch dargestellt wird. Also ähm, auch so, wie man sich als Kind vielleicht so eine Bank imaginiert. Ähm, und auch da hast du dann ja in, in dieser Bank kaum irgendwelche individualisierten Charaktere oder so. Das ist halt schon, das hat schon alles einen sehr kindlichen Blick. Und das will ich möchte ich dem Film auch immer wieder zugute halten. Das macht das schon echt gut. ähm. Und stellt halt auch immer diese Elternwelt, die gerade in der Figur von Uwe Ochsenknecht natürlich ähm, sehr kapitalisiert und, und äh, dargestellt wird, ähm, stellt es dann immer im Gegensatz zu diesem doch sehr punkigen, ähm, freiheitsliebenden, ähm, sag ich mal, äh, Imaginationsreich der wilden Kerle.
1: Ja, das sind, das sind ja irgendwie auch dann wieder die süßen Aspekte, äh, süßes auch ein gemeines Objektiv, aber das, das sind dann ja wirklich auch die die charmanten Aspekte dieser Filme. Die untergraben werden von einer Schicht an, an Toxicity und Pöbeleien, die die wilden Kerle wesentlich unsympathischer machen, als sie eigentlich sein müssten. Und der Fakt, dass die wenigsten von denen auch am Ende ihrer Karriere große SchauspielerInnen werden sollten und man das ehrlich gesagt im ersten Teil schon merkt, dass hier niemand wirklich mit der ganz großen Meme-Gabe gesegnet ist, das trägt halt dazu, das ist, man, man verzeiht dass Kinderdarstelle in ja alles immer noch ein bisschen, aber das ist wirklich schon sehr hölzern hier und da. Ja. Und aber das finde ich, find ich auch mal wieder ganz spannend an,
0: an so ja, Reihen, die auch quasi mitwachsen, also mit denen man auch als, als Rezipient oder Rezipientin ähm, mitwächst. Also ich meine, wenn man jetzt mal als, als Vergleich, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich eine viel größere Produktion ist, aber als Vergleich jetzt mal die Harry-Potter-Filme nimmt, da hast du ja auch irgendwie super viel Glück gehabt, dass du eine Emma Watson als Hermine gecastet hat, hast, die ja tatsächlich auch Schauspieler. Also auch zu einer, zu einer annehmbaren Schauspielerin im Endeffekt geworden ist. An Daniel Radcliffe, der natürlich dann und wann mal ein bisschen hölzerner war als vielleicht andere SchauspielerInnen in, in der Reihe. Ähm, aber du hast trotzdem irgendwie das Glück gehabt, dass, dass du ähm, auch in den späteren Filmen, also auch in einem siebten Teil, ähm, HauptdarstellerInnen hattest, die die wenigsten Sätze gerade so also gerade sprechen können. Also wenn man sich dann auch den fünften Teil oder den vierten Teil anguckt, ähm, du kannst einem wilson Gonzales ochsenknecht einfach nicht mehr zuhören, weil der keinen Satz gerade rausbringt. Und das merkst du, wie du auch schon sagst, schon im ersten Teil. Und da hat das Casting irgendwie nicht so gut funktioniert oder man hätte einfach nach diesem ersten Teil sagen müssen, gut, das war schön, der ist süß, der der erste Film, das kann man meinetwegen so machen, aber dann lässt es einfach, weil ähm, auch, die, auch die die späteren Teile verlieren, vor allen Dingen im Schauspiel, dass du einfach merkst, ähm,
1: die haben alle kein wirklich großes schauspielerisches Talent. Ja, und ich würde auch sagen, die Filme scheitern irgendwann ein bisschen an ihrer eigenen Ambition. und das ist natürlich grundsätzlich was, was ich immer sehr begrüße, also klar, ambitioniert gescheitert ist immer noch gescheitert, aber es kann ja auch was Spannendes haben, denn ich kannte ja so ein paar Plot-Elemente von dem, was so in die wilden Kerle 2 bis 5 passierte und konnte mir immer nicht vorstellen, wie das in diese Filmreihe passt und habe mich deswegen auch darauf gefreut, das zu sehen, muss aber leider sagen, so wahnsinnig, das teilweise ist und so wahnsinnig derangiert diese Filme dann in Momenten wirken, so langweilig sind sie dann, oder so uninteressant sind sie dann doch im Gesamtbild. Weil ich das Gefühl habe, dass, dass auch der Regisseur sich nie so ganz darauf vertraut, dann den Wahnsinn auch mal komplett durchgaloppieren zu lassen, sondern immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt. Und das fand ich dann schade. Denn ich weiß nicht, ob wir vielleicht schon zum zweiten Teil schon kommen wollen, ähm... Da haben wir ja wenigstens einen, einen guten Bösewicht, in Anführungszeichen. Denn der dicke Michi, muss man sagen, bleibt relativ blass an dieser Stelle. Der ist halt einfach eine eine dicke Bedrohung, die am Ende bezwungen werden muss und versklavt wird. Das ist, jetzt, das ist jetzt kein Witz, den ich mir ausdenke. Der dicke Michi, das erfahren wir, ich weiß nicht, ob am Ende des ersten oder am Anfang des zweiten Teils, muss den wilden Kerlen jetzt auf Ewigkeit dienen. Und er und seine Kumpanen haben so Butlerklamotten an, an ja, und sind jetzt die Sklaven. Der wilden Kerle.
0: Ja, also bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, würde ich vielleicht gern noch ähm, gern noch zu so ein, zwei äh, Punkten noch kommen. Ähm, vielleicht auch, was irgendwie die ganze Ästhetik der Filme angeht. Also erstmal finde ich, dass dieser erste Teil, ähm, gerade auch dadurch, dass es ja am Anfang so super stark regnet, Super dreckig ist. Und das mag ich auch irgendwie an diesem ersten Film. Also, der hat eine total, eine total irgendwie, eine total haptische Wirkung. Dadurch, dass es wahrscheinlich auch noch alles auf Film gedreht ist, ähm, finde ich, kommt da auf jeden Fall ziemlich, also ein, ein, ziemlich, ein ziemlich schöner, dreckiger Look rüber, was ich dem Film auch irgendwie zugute halten möchte. Also, das ist jetzt nicht so ein Film wie zum Beispiel im Westen nichts Neues, wo du merkst, dass jeder Dreckspritzer im Gesicht irgendwie geschminkt ist, sondern ähm, du hast halt wirklich das Gefühl, dass diese Kinder sich im, im Schlamm gesudelt haben und halt hingefallen sind und dann auch wirklich einfach so dreckig sind, wie sie halt eben sind. Und dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf, auf die gesamte, auf die gesamten Genre-Anspielungen vielleicht schon mal kurz das, eingehen. Das ist
1: eine gute Idee. Also ich glaube, wir müssen diesen Film popkulturell erstmal einordnen, so Anfang der 2000er. Du hast schon Harry Potter angesprochen und Herr der Ringe, das sind natürlich so die, sage ich mal auch die zwei dominierenden Jugendfilme. Ich weiß natürlich, das sind, also Harry Potter ist intendiert natürlich eine Jugendbuchreihe. Beim Herr der Ringe kann man drüber streiten, aber ohne Zweifel sind das die zwei kassenstärksten IPs, die Jugendliche gerade ins Kino ziehen. Und da fand ich spannend, dass man den Harry Potter in den wilden Kerlen fast gar nicht erkennen kann. Oder ich weiß nicht, ob du ob, 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 ob du da eine, eine Gegenbeobachtung gemacht hast. Nee, also zu Harry Potter tatsächlich nicht. Ich würde jetzt vielleicht noch Flucht der Karibik mit rein. Ja, Flucht der Karibik kommt im zweiten Teil dazu natürlich. Ähm, Im ersten ist es aber, ob auch dieser Sagenwelt, die die wilden Kerle sich da aufbauen, weil der Teufelstopf heißt ja nicht nur... Äh, jedes Gebäude in dieser Stadt hat eben noch einen, einen fiktiven Legendennamen in der Welt der wilden Kerle. Und das wird uns am Anfang mit einer Karte wie eben aus der Herr der Ringe präsentiert. Dann ist da auch sehr viel... Artus-Stoff mit bei das äh, Baumhaus von Raban und Jakob Fragezeichen ich es fällt mir wirklich schwer mir die Namen der Kerle zu merken ich denke es, es gibt keinen Jakob es gibt, gibt kein Jakob schade Joschka, Joschka genau äh, heißt eben Camelot oder Camelot wie sie es aussprechen das sind schon sehr postmoderne Kinder, die hier unterwegs sind, die im, die in der Kiste der Popkultur wildern und die Zeit, also den, den Signifi ohne Signifiant aneinanderreihen. Da, also da steckt sicherlich auch ein Kommentar drin von Herrn Massanek. <lacht> über, über die, das Ende der Geschichte Anfang der 2000er. <lacht>
0: Ja, ja, also ähm, ich finde das halt auch spannend, dass du jetzt den Artus-Stoff nochmal ansprichst, weil ich glaube, auch da werden wir im sechsten Teil nochmal viel drüber sprechen. Also wir haben ja hier nicht nur Anspielungen auf den Artus-Stoff, sondern es ist ja zum einen, finde ich, natürlich irgendwie große Anspielung auf auf das Western-Genre, dadurch, dass die natürlich auch auf diesen Fahrrädern die ganze Zeit rumfahren, also das natürlich so ein bisschen angelehnt auf auf das Reiten auf Pferden ähm, irgendwie durch die, durch die Prärie und dann da in diesem wilde Kerle-Land, wie es dann ja auch häufig genannt wird, aber natürlich auch so ein bisschen angelehnt an, wie du schon sagst, an den Artusstoff, wo du eben ja Ritter hast, die ihre edle Moral verteidigen müssen oder ihre edlen Tugenden ähm, und dann eben auf Pferden äh, durch, ähm, durch das magische Artusland irgendwie reiten müssen. Aber das finde ich, die Parallele finde ich jetzt irgendwie immer da, gerade auch durch diese ganzen fantastischen Elemente, die du hast das hast du ja in den artus auch viel. Also dass du irgendwie so ein, so ein, also in so einer, in so einer ja, Parallelwelt eigentlich bist, in der es eben diese Tugenden gibt, diese, diese Moral, die es zu verteidigen gilt, dieses artus diese Ideale, die, ähm, die eingehalten werden müssen, beziehungsweise an denen man sich beweisen muss, ähm, aber dann eben auch dieses, dieses, dieses Zusammenspiel mit diesen fantastischen Elementen, also mit irgendwelchen Drachen oder, gut, Löwe ist jetzt weniger fantastisch, aber ein treuer Löwe ist jetzt vielleicht nee, weniger ich, fantastisch. Ich, ich, ich weiß, es ähm, Oder irgendwelche Zauberbrunnen oder Feen. Ne? Also das, das finde ich irgendwie, diese Parallele finde ich, wird immer stärker, je, ähm, je länger die Reihe geht. Und vor allen Dingen im sechsten Teil, wenn wir uns dann auch über Legenden unterhalten und ähm, dann über vielleicht einen, Fragezeichen Artus-Rittertum, äh, dass das vielleicht sogar in einer Art Doppelweg ähm, erzielt ja. wird in dem letzten Teil, da können wir uns vielleicht mal drun, drüber unterhalten, inwiefern du das siehst. Ja, mir, ähm, mir
1: fehlt eben für, die, für das komplette Artus-Romanhafte, äh, fehlt mir eben die Trennung der Figuren hier an dieser Stelle, also weil das Ganze ja schon als Gruppe erlebt wird. Was aber natürlich auch ein, ein Element des Ganzen ist, ist natürlich, dass sich die wilden Kerle eben halt auch ständig selber ihre Legenden ausdenken müssen. Also, dass, dass die wilden Kerle nur am Leben erhalten können werden, wenn sie eben ihre eigenen Geschichten von sich erzählen und ihre eigene Mythologie um sich spinnen.
0: Ja, ähm, was tatsächlich aber auch nochmal ganz spannend ist, wenn man jetzt nämlich nochmal die Bücher dazu nimmt, die äh, die ja geschrieben hat, ähm, die sind ja nicht so geschrieben, dass du wie jetzt bei den Filmen irgendwie sechs Teile hast und in diesen jeweiligen Büchern wird dann halt eben eine Geschichte erzählt, sondern diese Bücher sind, meine ich ja, so aufgebaut, dass du immer ein Buch zu einer Figur hast. Also das jeweilige Buch wird ich weiß nicht genau, ob es aus der Perspektive von den jeweiligen Figuren äh, geschrieben wird, aber das erste Buch heißt zum Beispiel Leon, der Slalomdribbler. Und das zweite Buch heißt irgendwie, keine Ahnung, und ich glaube, das dritte Buch heißt irgendwie Vanessa, mhm. die Unerschrockene oder so. Ähm, und da hast du ja das dann tatsächlich auch wieder ähnlich beim artus dass du äh, ja mehr oder weniger ein Cinematic Universe hast, wo irgendwie alle Ritter, in dem Fall alle Fußballspieler, irgendwie an einer Welt leben, aber du bekommst immer die einzelnen Geschichten erzählt und auch immer aus den, sag ich mal, verschiedenen Perspektiven, die sie erlebt haben. Und dahingehend
1: könnte ich es vielleicht noch ein bisschen drauf beziehen. Es ist dann aber letztendlich ja doch zu wenig, als dass wir das jetzt als, als Grundpfeiler unserer Analyse aufstellen könnten. Ich hoffe, das war ein richtiger Satz. <lacht> Den Grundpfeiler aufstellen, ja. Ähm, es sind es, es bleibt eben alles in Ansätzen stecken. Und da frage ich mich dann eben, der Mazanek wirkt ja auch, sag ich mal, recht künstlerisch veranlagt, ob das dann eben seine Ideen sind, die von einem Studio... Dann nochmal gerade gebogen werden, um eben zu sagen, nein, es darf eben auch nicht zu, zu idiosynkratisch werden, weil wir es immer noch verkaufen wollen, man weiß es alles nicht. Ähm, die Wikipedia verrät uns, dass das Ganze an die Tradition von 70er Jahre Kinderstoffen wie Krempoli oder die Bären sind los äh, anspielen würde. Also da würde ich jetzt vielleicht noch mal den Podcast auch noch mal
0: ähm, mit ranziehen, weil, äh, wie gesagt, wenn ihr euch für diese Hintergrundgeschichten in äh, irgendwie interessiert und vielleicht auch dafür, was sich äh, der Joachim Masanek dabei gedacht hat, ähm, dann hört da auf jeden Fall mal rein, ähm, weil da erzählt er nämlich, dass er sich schon auch an an vielen Western vor allen Dingen bedient hat, also die Referenz fällt immer wieder, dass er sagt hier, ähm, ja, er sollte so ein bisschen, Leon sollte ja so ein bisschen aussehen wie Clint, Clint Eastwood ähm, und, und da so ein bisschen dieses Stare-Off haben. Und dann sollte er da halt auch irgendwie mit diesen breiten Beinen so stehen wie im Western. Und also, diese Western-Referenz ist, die macht der Zieht er schon ziemlich klar. Den Artus-Stoff. Nicht wirklich. Also ich glaube, das spricht da irgendwie einmal an, dass man da ja auch da durchaus ein paar, ein, zwei Parallelen sehen könnte, aber das arbeitet er nie so aus. Also das wären jetzt auch eher so Punkte, die ich jetzt irgendwie mit reingebracht habe, weil ich halt eben finde, dass dass man das doch schon an einigen Punkten auch in dem ganzen Aufbau dieser Welt irgendwie wiederfinden kann. Aber vor allen Dingen der Western ist halt eben so die 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 wirklich grundlegende Referenz. Aber natürlich, wie du schon sagst, auch Kinderbücher natürlich
1: aus der Zeit. Aber dahingehend ist natürlich auch spannend, dass, ich glaube, kein Jugendbuch kann sich davon freimachen. Also ein Jugendbuch wird ja immer von, von einem Erwachsenen geschrieben, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Er kann sich ja davon freimachen, dass es irgendwie auch die Verarbeitung der popkulturellen Güter der Kindheit des Autoren sind. Also ich denke mal, das prominenteste Beispiel ist dann Stephen Kings S., in dem King ja wirklich... Güter seiner eigenen Kindheit zur zur Angstwache macht und irgendwie beschreibt, wie eine 50er-Jahre-Generation Traumata in die 80er mit weiterzieht. Und dann finde ich es jetzt spannend, dass bei den wilden Kerlen, wenn jetzt auch Masanek sagt, ja, Leon sollte da aussehen wie Clint Eastwood und dann sind wir mal an einem verlassenen Bahnhof, wie am Anfang von, äh, spielen wir das Lied von to vom Tod, dass das ja wirklich alles 70er-Jahre-Stoffe sind, auf die sich hier bezogen wird, ähm. Was was ich was da natürlich immer wieder spannend ist, dass einfach Kinder Anfang der 2000er plötzlich anfangen, 70er Jahre Popkulturgüter zu annektieren oder zu pastichisieren Und man sich dann ja auch fragt, ko natürlich kommt das bei der Kinderzielgruppe nicht an. Ähm, ich weiß auch gar nicht so ganz, wo ich damit hin möchte. es ist mir als Beobachtung noch aufgefallen, dass ich das immer spannend finde, wie du siehst, dass meistens diese Kinder, Kinderbuchautoren ihre eigene Kindheit verarbeiten. Und bewusst auf ältere Sachen zurückgreifen, die die eigentlich intendierte Kindergeneration gar nicht interessieren dürfte. Da kann man dann vielleicht auch äh, so ein bisschen
0: ergründen, woher dann äh, auch teilweise eben diese ideologischen Aspekte kommen, die dann ja. auch für das Jahr 2003 nicht mehr so ganz passen einfach oder die was vielleicht Werte sind, die nicht für die neue Generation Kinder unbedingt gelten sollte. Aber es ist natürlich jetzt auch schwierig, sich da, also da jetzt eine, eine Aussage zu treffen, was ist jetzt die richtige richtige Erziehung, was was sollte Kindern nahegelegt werden, was nicht. Dafür sind wir natürlich jetzt zu wenig Pädagogen.
1: Nee, dafür müsste man sich die Bücher wahrscheinlich auch mal ansehen, um, um da vielleicht nochmal einen Vergleich zu führen. Das haben wir beide jetzt nicht geschafft als Vorbereitung.
0: Genau, aber auch da, also wie gesagt, diese Bücher und aber auch die Filme ähm, waren so rein marketingtechnisch schon recht fortschrittlich, finde ich. Also ähm, du hast da ja tatsächlich schon fast eine Marvelisierung dieses des ja. Ganzen. Ähm, und das finde ich wiederum äh, recht spannend. Also wirklich, eigentlich dieser komplette Fokus aus Merchandising, äh, die verschiedenen Figuren, die irgendwie erzählt werden und dann auch in Büchern aus verschiedenen Perspektiven. Also auch da ist irgendwie ähm, aus heutiger Sicht schon, finde ich, eine äh, ne starke Parallele zu ziehen. Haben wir noch was zu sagen zum ersten Teil, oder wollen wir. Ähm, ja, also ich kann eigentlich nur sagen, dass ich dann ganz am Ende, also dass ich das Ende nochmal spannend fand mit dem, mit der Aussage. Und dann dachten wir uns einfach unser nächstes Abenteuer aus. Was dann mhm. ja wiederum äh, irgendwie die, die These bestätigt, zu sagen, okay, vielleicht haben sie sich das auch alles irgendwie nur ausgedacht und alles das, was sie erzählen, ähm, ist natürlich irgendwie überspitzt und kann nie so stattgefunden haben. Ähm, genau, aber das, das das wird ja auch immer unterschwellig damit eingeführt, dass eben alle, alle Dinge in dieser Welt immer nochmal einen Beinamen bekommen oder immer nochmal pathetischer überhöht werden, als also, also höher gestellt werden, als es eigentlich ist. Ähm, aber das fand ich eben nochmal noch mal einen sehr, sehr konkreten Hinweis darauf, dass es eben alles imaginiert ist oder viel imaginiert ist.
1: Ja, genau, das, das haben wir beide in, in unserer Analyse aber ja auch schon rausgestellt. Dazu trägt dann natürlich auch bei, dass eben Hausarrest die schlimmste Strafe ist, die es gibt. Und da wird dann eben das Haus zu einem Moloch, also das Haus, in dem man gefangen ist, zu einem Moloch attribuisiert. Das ist schon ganz süß. Also wenn, wenn es wirklich darum geht, diese, diese auch verbreiteten Kinderängste darzustellen, ist der Film sehr gut. Ich muss, ich frage mich dann allerdings auch, war Hausarrest ein Thema für dich als Kind? Denn ich habe das Gefühl, bei mir und bei mir in meinem Freundeskreis so gar nicht. Ich kannte das nur aus Filmen und ehrlich gesagt auch nur aus amerikanischen Filmen. Also, ich hatte nie Hausarrest. Also, es ging dann halt vielleicht
0: mal so. Nee, also, Moritz, das hast du so. Also da hast du jetzt wirklich Mist gebaut. Nee, heute gehst du jetzt
1: da und da nicht hin. Genau, das, das, das gibt es irgendwie mal mit heute. Heute gehst du nicht ins Schwimmbad oder sowas. Aber nicht, dass du zwei Wochen halt zu Hause hängen musst
0: genau also das äh, auch in meiner Lebensrealität war das nie so wirklich verankert und auch bei anderen äh, Kindern nicht so wirklich ich erinnere mich glaube ich doch ein zwei bei ein zwei äh, Freunden war das vielleicht mal der Fall aber es war jetzt nicht irgendwie flächendeckend so dass du sagtest so oh Gott jetzt haben wir irgendwie alle zusammen Hausarrest oder der hat auch schon wieder Hausarrest und jetzt können wir nicht spielen und äh, das das überhaupt gar nicht ähm. Aber das ist dann vielleicht auch nochmal eine Real Lebensrealität, die vielleicht auch eher im Süden von Deutschland so war, oder vielleicht auch eine Lebensrealität, die der Joachim Massanek
1: irgendwie aus seiner Kindheit übernommen hat. Ich ähm, habe ja, wohl man ja eigentlich sagt, nicht. dass diese 50er, 60er, 70er Kinder eigentlich sehr viele Freiheiten hatten, also eigentlich eher nach draußen sollten, als, als drinnen zu bleiben. Ich habe mich dann halt gefragt, ob es auch nicht wieder irgendwie auf den Imaginationsgeist der wilden Kerle anspielt. Also wenn. Jugendliteratur und irgendwie gerade Jugendfilme auch eine Funktion haben, gerade die amerikanischen, dann ist das ja, dass sie auch so eine Art Prothese für ein eigenes Leben sind. Also uns eine Jugend vorleben, die wir selber gar nicht erlebt haben, aber uns trotzdem eine Sehnsucht danach einpflanzen. Also, wir, wir, wir werden als Deutsche niemals einen US-amerikanischen Abschlussball besuchen, haben aber trotzdem tief in uns diese Ikonografie verwurzelt, dass unser Abiball eben eigentlich auch genauso auszusehen haben müsste. Und da frage ich mich dann eben auch, ob sich die Willen Kerle nicht auch, weil sie vielleicht eben auch so englische Jungsliteratur gelesen haben, vorstellen, dass, dass ihre Eltern eben jetzt ihnen jetzt halt auch Hausarrest geben müssten.
0: Das, das, das kann natürlich gut sein. Ich würde vielleicht noch ganz gerne einmal ganz kurz über die Musik sprechen, weil die ja auch im ersten Teil sehr präsent ist, im zweiten auch noch. Und im dritten meine ich schon.
1: Ja, du, im, ja im dritten steht. ist sie auch noch mit dabei. Aber genau, die große Band Banana Fish Bones.
0: Ja, da habe ich leider es nicht mehr geschafft, noch groß, groß weiter zu recherchieren. Aber hast du über die noch, also hast du über die irgendwas gefunden? Also, oder haben die noch irgendwas gemacht?
1: Oder gibt es die Band eigentlich nur für diese Filme? Also Banana Fish beschreiben sich selber eben als Country, Pop, Rock und Alternative. Das kommt ja jetzt in den wilde kerlen Film nicht so ganz rüber. Das wirkt so ein bisschen wie sehr angestrengter, frecher, wie so sehr angestrengte freche Kindermusik die aber auch mit angezogener Handbremse fährt. Ja,
0: <lacht> ja und vor allen Dingen also manchmal habe ich auch irgendwie das das Gefühl gehabt, dass das auch also dass da auch ein bisschen die Motivation fehlte in den Songs. Also das war irgendwie nicht so nicht so richtig punkig. Es war irgendwie so ein bisschen so ein Bilder denn je... Ja, yeah, Mädchen sind Bilder immer blöd. <lacht> ja, obwohl das wurde ja, glaube ich, von, von Jimmy Blue und der Sarah Kim Kries, glaube ich, sogar selber gesungen? Fragezeichen? Äh,
1: das kann sein.
0: Also auf jeden Fall in diesem, in diesem, äh, wenn sie da im Baumhaus sitzen. Da meine ich, äh, da
1: das, das ist die Stimme von, von Jimmy Blue Ochsenknecht. Ja, ich meine, Jimmy Blue Ochsenknecht hat natürlich auch noch eine große... Äh, Musikalkarriere hingelegt mit Hits wie Hey Jimmy, Hey What's Up uh, Can I Have Your Autograph <lacht> meine, ja. meine, meine, meine erste richtige Freundin äh, zu Schulzeiten war ironischer Jimmy Blue Fan beziehungsweise war mit 12, 13 groß, äh, unironisch Jimmy Blue Ochsenknecht Fan und dann später noch ironisch weil sie meinte, dass das eben auch die Kategorie von Star ist die du irgendwie in dem Essener Einkaufszentrum halt zur Autogrammstunde triffst
0: ja, also ähm, bei Jimmy Blue frage ich mich halt auch, was der eigentlich heute macht. Ja, der ist der Sohn von also, Uwe Ochsenknecht.
1: Und, 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 und meinst du, da, das reicht? also ähm, ich, ich glaube, das reicht, um zum Promi-Dinner zu kommen, weil da hast du doch immer diese Bauchbinden, wo dann steht, ja. <lacht> Sohn von Jimmy Sohn. Blue Ochsenknecht, Sohn von Uwe Ochsenknecht. Du, ich Ex-Musiker. Ich, ex, ex, ex -Musiker. ich ähm, liebe Hörer, ich nehme euch mal kurz mit auf eine kleine Reise, um mal halt eben live zu recherchieren, ob Jimmy Blue Ochsenknecht schon mal beim Promi-Dinner war. Ähm, ich ich, also ich mir es würde mich
0: nicht wundern. Es, es gibt doch auch noch diese, noch diese, ähm, diese
1: Doku-Serie ähm, die, die Ochsenknechts, ja. Ich nicht. Die ich noch nicht gesehen habe, aber da könnten wir ja auch mal reinschauen für den zweiten Teil unserer wilden retrospektive
0: Ja, das wäre vielleicht Ich, ich schreibe mir das mal auf, das wird man machen, ne? Hm? Weil, also das finde ich wirklich spannend. Hast du was herausgefunden?
1: Ich bin noch dabei. Also, ja, das perfekte Promi-Dinner. 2012. Er hat noch einen anderen großen, also bei Wetten, das war er 2008 dabei. Dann war er bei der TV-Total-Stock-Car-Crash-Challenge, bei Grill den Hänsler, bei Let's Dance, bei Beauty and the Nerd, Master Chef Celebrity, Love Island, Showtime of my Life, Stars gegen Krebs, 5 gegen Jauch und dann natürlich ab 2022 in Die Ochsenknechts. Und Dann er hat, hat er ja wirklich alles mitgenommen. Und er ist natürlich auch mit vielen zahlreichen deutschen Schauspielpreisen ausgezeichnet worden. Unter anderem dem Bravo Otto in Bronze, Silber und Gold. Den, man muss dazu sagen, den äh, Bravo Otto in Bronze hat er als Schauspieler männlich bekommen. Den Bravo Otto in Silber hat er in der Kategorie beliebtester Schauspieler bekommen. Und äh, den Bravo Otto Gold hat er in der Kategor Gat Kategorie Sänger bekommen. Also anscheinend war er schon immer ein besserer Sänger als Schauspieler. Und auch den Weißen Elefanten hat er 2014 bekommen. Den Kindermedienpreis für herausragende Moderation an tv wissenssendung Für die TV-Sendung die Cartoon-Network-Praktikanten Jimmy und Mitja machen den Jobcheck. Aha. Ich glaube, Jimmy Blue Ochsenknecht, und wenn ich mir auch die Filmografie hier angucke, da klingelt was. Ich muss nämlich auch sagen, ein, ich habe einem Kollegen von uns, dem Michael Bendix, der schreibt noch mal für Filmstarts erzählt, dass wir über die Kerlereihe reihe reden wollen und der hat uns ganz stark ans Herz gelegt, unbedingt auch mal über Sommer und Gangs zu reden. Also äh, ich glaube, Jimmy Blue Ochsenknechts Filmografie birgt noch eine ganze Menge Spaß für uns und für diesen Podcast. Ja, machen wir doch mal ein Jimmy Blue
0: Ochsenknecht-Special ähm, einfach. Ja, vielleicht, meine, vielleicht kriegen wir den ja sogar mal zum Interview. <lacht> also, so, ich, also ich, ich würde mich ja freuen. Also im Wilde Kerle Podcast ist er auf jeden Fall ein, zweimal aufgetaucht.
1: Ähm, ja, das finde find ich auch gut, dass er da seine Wurzeln nicht verleugnet. Also dass er da, dass er da auch nochmal zurückkommt.
0: Ja. Ja. Ja, nee gut, aber dann haben wir das ja grundsätzlich mal so halbwegs geklärt. Wir waren ja gerade vorhin noch ganz kurz bei den Bananefish Bones. Ja, also keine Ahnung, was man sich... Also,
1: gab es da irgendein Vorbild? hier Im Wikipedia-Titel steht irgendwas von The Cure. I don't
0: know. Auch Filme,
1: die so einen ähnlichen Soundtrack benutzt haben. Ich wüsste es jetzt nicht. Also... Es, wir also es wirkte mich eben wie ein Vorläufer dieser 2000er deutschen Filme. Also ich musste, ob das Soundtrack halt auch so ein bisschen an die Vorstadt-Krokodil-Filme denken, bei denen ja die Killerpilze dann den Soundtrack gemacht haben. Der hat ja dieses Du hast, du hast, du hast das Zeug zum Superhelden, Superhelden. Also es ist es ist einfach so ganz abwaschbarer Pop, den du da über die Filme drüber kleistern kannst, wo ich ehrlich gesagt mich aber auch frage, ob irgendein Jugendlicher das tatsächlich cool fand. Ich glaube, selbst als Sechsjähriger hätte ich das irgendwie schon zu, hätte ich das zu soft gefunden. Genau, es ist das alles irgendwie ein bisschen zu brav? Ähm,
0: das finde ich auch. Also es ist ein bisschen zu soft, ein bisschen zu brav für das, was die
1: wilden Kerle vielleicht auch eigentlich sein wollen. Ja, ähm, ehrlich gesagt, die wilden Kerle, hätten sie nicht eigentlich auch wirklich ACDC hören können oder sowas? Also die die wirken auf mich wie solche Jungs, die die irgendwie schon früh von 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 Papa, der auch so ein Rocker ist mit einer abgewetzten Lederjacke, ähm, das, das Back to Black Album geschenkt bekommen haben oder sowas. Und ich weiß nicht Back to Black äh, Back in Black. Ähm, Back to Black ist ja Amy Winehouse. Faux pas an dieser Stelle.
0: Ja. Ganz schwierig. Fauxpass? Ähm,
1: ja, gut. Also,
0: pass auf. Lass uns jetzt mal zum zweiten Teil kommen, weil ich glaube, wir könnten noch super viel über diesen ersten genau. sprechen. Ähm, aber die Aber die wichtigsten äh, Dinge haben wir da jetzt erstmal abgearbeitet.
1: Genau. Genauso wie Jimmy Blue Ochsenknecht zurückgekehrt ist in Wilde per Kerle Podcast, sind auch die Wilden Kerle auf die Kinoleinwände zurückgekehrt im Jahre 2004. Hm, 2005 steht jetzt 2005, hier. 2005, okay. Ja, du hast recht. 2005. Die wilden Kerle 2. Alles ist gut, solange du wild bist. Ausrufezeichen. Moritz, worum ging's? Hotten,
0: totten, Albtraumnacht.
1: Den wilden Kerlen
0: fehlt nur noch ein einziger Sieg. Dann sind sie Meister in der Dimension 8, in der härtesten Liga des Landes und dann winkt ihnen ein unglaublicher Preis. Ein Spiel gegen die Nationalmannschaft. Im eigenen Stadion. Im Teufelstopf. Doch für Leon... Und sein Team bricht kurz vor dem entscheidenden Match eine Welt, eine Welt zusammen. Vanessa, die wildeste aller wilden Kerle, verliebt sich ausgerechnet in Gonzo Gonzales, den blassen Vampir, den coolen Anführer einer Skater-Gang und will von Fußball und den wilden Kerlen überhaupt nichts mehr wissen. Den Verlust der Meisterin des Albtraumpasses können die Jungs schon kaum verkraften. Und dann besetzen Gonzo und seine Flammenmützen auch noch ihren heiligen Fußballplatz. Den Teufelstopf. Jede andere Mannschaft würde die Fußballschuhe in die Ecke pfeffern und freiwillig in einen Bastelverein für Weihnachtsschmuck eintreten. Doch was machen die wilden Kerle? Sie kämpfen. Weil sie wild sind. Weil sie die Besten sind. Und weil ihnen so ein lächerliches Machtspiel nichts anhaben kann. Pechschwefliges Rübenkraut. Und deshalb heilt der Schlachtruf der wilden Kerle erneut durch den Teufelstopf. Alles ist gut. Solange du wild
1: bist. ra. Ah, ähm, ich, ich hatte das Gefühl, da hatte jemand sehr viel Spaß beim dem Ja. schreiben. Ich würde jetzt diese Inhaltsengaben vielleicht auch vorwerfen. Da steht ja, jede andere Fußballmannschaft hätte aufgegeben. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, jede andere Fußballmannschaft wäre in diese Situation nicht gekommen. Aber, <lacht> ey, who, who am I to judge? <lacht> ja, also, ähm, es, es beginnt damit, dass <lacht> der Teufelstopf nicht den DFB-Standards entspricht.
0: Der <lacht> nee, warte mal, erstmal, äh, Entschuldigung, dass ich einmal ins Reinbringen äh, reingrätschen muss, aber erstmal beginnt der erste Film mit einem Rückblick. Ich meine, der ist ja nur auch schon zwei Jahre her, da kann man sich vielleicht nicht mehr gut dran erinnern, aber was ich in diesem Rückblick äh, ganz spannend finde, ist, dass die wilden Kerle sich eben auch selber schon zur Legende hochstilisieren. Also ähm, es ist sogar so, dass Rabban in diesem Rückblick, also Rabban erzählt immer noch, äh, in dem Rückblick dann sagt, und wir machten uns selber zur Legende. Ja, und äh, das finde ich irgendwie schon,
1: ja, schon selbst
0: spannend. Da ist die Selbstdiagnose schon drin. Genau, also irgendwie ähm, scheint die ja sehr
1: selbstbewusst zu sein, auf jeden Fall. Das als kurzer Einschub. Jetzt kannst du gerne... Genau, jetzt haben wir natürlich das riesige Problem, das jede Fußballmannschaft kennt. Der eigene Dorf, Bolzplatz, ist halt nicht DFB-Norm entsprechend. Also was tut man, man... Ähm die Rebellen des ersten Teils, ne, die so eine gewisse Anti-Establishment-Attitüde gepflegt haben, ziehen sich jetzt einen Anzug an, gählen sich die Haare zurück, machen sich mit dem Kapital gleich und gliedern sich in die Gesellschaft ein, um mit dem Wirtschaftssystem diesen Bolzplatz, äh, ja, DFB sicher zu machen. Man leiht sich von Maxis Vater, also Uwe Knecht, einen größeren Betrag Geld. Und wir leben auch irgendwie in einer Welt, in der es möglich ist, dass eben sieben elf- oder zwölfjährige Kinder in eine Bank spazieren können und einen Kredit bekommen. Und dann, do-it-yourself-mäßig, baut man diesen Boltplatz um. Man ist ein Eis, doch was passiert? Gonzo Gonzales tritt auf. Ähm, der erste Moment, in dem ich mir dachte, wow, das könnte vielleicht wirklich in eine spannende Richtung gehen. Eine Art Mischung aus... Johnny Depp und auf einer Mischung aus Ketamin und Pilzen hängen gebliebener Acid Head. Der ja Skater ist gleichzeitig, wir erinnern uns, Aeryl Levine ist 2002 mit Skaterboy natürlich ein Riesenthema. Und 2005 ist, glaube ich, auch so die Zeit, wo dieser Skatepunk dann wirklich komplett im Mainstream ist. Und der fängt an, Vanessa zu bezirzen mit knaller Aufreißsprüchen wie Hey ho, kleiner Stern. <lacht> Und halt das sind dann Momente, wo man auch einfach begeistert vor dem Laptop sitzt und sich denkt, was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Und ehrlich gesagt, mehr von Gonzo González hätte diesem Film sehr, sehr gut getan, Wenn man das Gefühl hat, auch der, Schauspiel, also der Film weiß auf keinen Fall, was er mit dieser Figur machen möchte, und der Schauspieler weiß es noch viel weniger. Äh, Gonzo Gonzalez wird gespielt von Leonard Berzbach. Ich glaube, der ist heutzutage Streamer. Ähm, hat auch keine wirklich größere Filmkarriere hingelegt, wie fast alle von den wilden Kerlen dann. Er ist in die Welle noch dabei, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ähm, aber genau, ich glaube, der ist Streamer heutzutage. Der... Also, der hat irgendeine Art von Charisma. Ich weiß nicht, welches es ist, aber man, man kann die Augen schon mal nicht abwenden, wenn er auf dem Bildschirm ist. Er hat in einem Interviewer gesagt, dass auf natürlich Johnny Depp äh, als Jack Sparrow eine Inspiration war und dass ihm die Produzenten irgendwie sogar eine VHS ins Hotel geliefert haben, dass er sich diese Moves von Johnny Depp abgucken sollte. Das sieht man auch sehr stark. Aber für, für einen Kinderfilm, einen... Ähm, offensichtlich psychisch labilen Jungen zu haben der eine indische Todesgöttinnenhexe anbietet und auch bereit ist der Menschenopfer darzubieten das fand ich durchaus wild vor allem wenn wir daran denken, dass es hier eigentlich mal um Fußball ging ja,
0: und das ist auch so ein bisschen das, was der, der zweite Teil aus dem Fokus verliert. Also irgendwie geht's halt in diesem zweiten Teil sehr, sehr wenig um Fußball. Also, ähm, ja, du hast halt am Anfang diese Geschichte, dass du den Teufelstopf irgendwie herrichten musst zu einem Stadion, der den UEFA-Richtlinien entspricht, wo ich also denke, wie soll dieser Bolzplatz jemals irgendwelchen UEFA-Richtlinien entsprechen? Obwohl ich es da äh, auch wieder recht lustig fand, dass ähm, auch ein paar Gags äh, auf, ähm, auf das deutsche äh, System gingen, wo man dann irgendwie welche Notausgänge ja. <lacht> im Teufelstopf einbauen muss. Aber ähm, ja, irgendwie ist dieses Fußballthema auch dadurch, dass, dass Gonzo González mit seiner Gang auch eigentlich gar nichts mit Fußball am Hut hat. Also du siehst sie ja nicht einmal Fußball spielen. Also die besetzen dann ja am Ende irgendwie den Teufelstopf. Ähm, aber die sind jetzt irgendwie, die sind jetzt keine Gegner, die man im Fußball, also im Spiel schlagen muss. Ähm, sondern irgendwie mit, mit, mit anderen Waffen, wo man auch recht schnell merkt, dass die wilden Kerle abseits von Fußball auch nicht so wirklich viel auf dem Kasten haben. <lacht> das ist doch sehr nett ausgedrückt. Also, wenn, wenn, wenn die einzige Idee ist, äh, die Gonzo Gonzales irgendwie aus dem, aus dem Teufelstopf nachher zu vertreiben, dass man sich verkleidet als Hexen, wo sich jeder fragen würde, irgendwie wie wie zum Fick hat das denn funktioniert, dass die dann wirklich Angst gekriegt haben und da rausgegangen sind, beziehungsweise diesen Vertrag am Ende unterschreiben? Ja, ich, ich weiß ich, nicht, also ich, alles
1: Ich glaube sehr, Gonzo, sehr komisch. Ich glaube, Gonzo und seine Gang, die bestehen aus Pickles und Sexy James. <lacht> diese Namen möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnt haben. Ich denke mal, die waren einfach derbe auf Acid und haben diese Verkleidung dann für echt gehalten. Denn anders, also anders kann ich mir das Verhalten dieser degenerierten Skater auch nicht erklären.
0: Naja, die, die hausen ja auch die hausen in der so Halle. In der Halle unter einer Brücke. So wo, wo, so, wo ich auch sagen muss, gut, also ja eigentlich ein cooles Geheimversteck, wenn es nicht so super realistisch wäre. Also ich meine, da, da haben die so ein. Das ist ja so ein Hängekorb, der da irgendwie eingerichtet ist, wo wo Gonzo Gonzales dann mit Vanessa nachher irgendwie drin liegt auch so sehr so scho fast schon so scheichartig irgendwie so so, so 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 keine Ahnung wie wie ein Kaiser der der jetzt sagt hier man man
1: bringe mir man bringe mir meine Spaß äh, meine Spaßdamen, so. und man, ähm. man, ja, man, man muss ja auch sagen, Gonzo González ist ja letztendlich auch genauso toxisch wie Leon. Also man denkt ja am Anfang wirklich noch, weißt du was, Vanessa, geht zu Gonzo. Also ehrlich, ehrlich gesagt, was willst du doch von den wilden <lacht> Kerlen? <lacht> ja. Um sich dann aber als noch größerer Psychopath als Leon zu entpuppen, der dann, ja, also wirklich in so mega abusive Systeme abrutscht und in so psychisches Gaslighting mit ja, du darfst mich niemals verlassen, wenn du bei mir bist, dann bist du für immer bei mir, die muss schon echt was mitmachen, die arme Vanessa, deswegen kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass dieser zweite Teil komplett aus ihrer Sicht erzählt ist und sie sich das alles einfach vorstellt, ich, ich möchte es ihr nicht wünschen, aber vielleicht sind da auch einfach schlimmere Sachen passiert und das ist jetzt die, die, die fantastische Aufarbeitungsfantasie, die, die sie sich in ihrem Hirn ausgemalt hat. Ansätze gibt's dafür in diesem Film auf jeden Fall. Also ich erinnere nur an diese Szene, in der sie Gonzo Gonzales nachrennt, sie in diesem langen, dunklen Gang stehen und Gonzo mit seinem Hey-Ho-Kleiner-Stern ankommt. Also da schwirrten doch für mich sehr, sehr düstere und sehr, sehr bedrohliche, unheimliche Untertöne damit, mit dem, was Herr Massanek uns da eigentlich sagen möchte.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, Herr Maserneck hat dann auch irgendwie gemerkt, als er dann probiert hat, eine Figur zu entwickeln, die irgendwie schlimmer ist als Leon, dass das schon echt eine Challenge darstellt. Also ähm, ja, und das Ergebnis ist dann halt ganz so ganz
1: alles. Ja, richtig, richtig, richtig klasse. Ähm, ich meine, es geht natürlich im zweiten Teil, es geht hier um Identität. Also, wenn es im, im ersten Teil ums zusammenfinden geht und um Akzeptanz, dann ja, geht es hier schon angedeutet um die Frage, wie cool ist Fußballspielen eigentlich noch und wie sehr steht man zu seinen Interessen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und du hast hier dann aber ja auch schon, geht es ja schon mehr Richtung Pubertät, also das, was du im ersten Teil hattest du ja dann ja auch wirklich eine noch sehr verkindlichte Sicht und es und, und ging ja eigentlich, also es hat ja auch alles irgendwie in so einer, in so einer Kinder, Kinder. Ähm, ja, also es, es, waren, es, waren, es waren halt, es waren ja auch noch richtig, das waren, die Schauspieler waren ja auch alle eher noch in einem Alter, wo du sagst, okay, Kinder. So, aber jetzt hast du zum einen. Den Gonzo Gonzales, der halt auch irgendwie so ein bisschen wirkt wie eine Figur, ähm, die einfach irgendwie zwei, drei Jahre älter ist und äh, einfach auch ein bisschen weiter, körperlich ein bisschen weiter und dann vielleicht auch irgendwie attraktiver äh, ist als, als jemand, zu dem man irgendwie hinaufschaut. Ähm, ja, ist auch ein bisschen selbstbewusster,
1: ähm, ehrlich gesagt auch ein bisschen netter als, als eben die wilden Kerle, am Anfang zumindestens. Genau, also, also quasi so jemand,
0: der einfach so zwei Klassen über, über dir ist und, ähm, und du denkst, oh, schon eine ganz coole Socke. Ja, und jetzt ein, jetzt ein und dann, Auge auf
1: deine Perle wirft.
0: Genau, der wirft jetzt ein Auge auf deine Perle und das darfst du nicht, das darfst du nicht zulassen, aber kannst nicht viel machen, weil es halt älter und cooler.
1: Ja, weil so. er hat halt schon ein Skateboard.
0: Genau, er hat schon ein Skateboard und du hast noch keins. Ähm, naja, und dann geht's ja aber auch, äh, geht ja auch langsam diese zärtliche Liebesgeschichte los. Also, ich erinnere mich äh, an diese ganz, ganz komische Szene, wo ähm, die wilden Kerle im Baumhaus sitzen. Auf einmal äh, ein Schwarz-Weiß-Filter über das Bild
1: gelegt wird. Ja, und sie so Novolvag-mäßig den Liebesbrief an, an Vanessa in die Kamera sagen. Ja, und dann halt irgendwie
0: auch noch so ein so ein roter Punkt immer auf der, auf der linken Seite der Brust so aufleuchtet, also das Herz. so es, es war so eine ganz, also da bin ich wirklich ein bisschen
1: abgecringed, wie man sagt. Das fand ich sehr unangenehm. Ja, vor allem, weil man sich halt denken würde: erzähl mir doch einfach nochmal eine Fußballgeschichte. Aber, ja. na gut, wir, wir, wir wissen von allen Jugendbüchern, dass spätestens im zweiten oder dritten Teil ein kompliziertes Liebesdreieck, meinet, entweder unter den Hauptfiguren oder irgendwie anders, also doch, doch, na, doch, na, natürlich unter den Hauptfiguren dazukommen muss. Weil, so ist das ja einfach bei Freundschaften, denn wir wissen alle, wenn Hollywood und die populäre Filmkultur uns eins gelehrt hat, Männer und Frauen können nicht einfach nur befreundet sein. Da ist immer irgendwas da, 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 da fliegen immer die Funken. Ja,
0: also was man dem Film ja generell vielleicht irgendwie ein bisschen zugutehalten kann, ist, dass er jetzt nicht versucht, den ersten Teil nochmal zu kopieren. Das versucht, dann nachher der sechste, das, das versucht dann nachher der sechste Teil. Also du hast jetzt hier nicht dieses Harry-Potter-Phänomen, ähm, wo Jaden K. Rowling sagt, äh, ja, der erste Teil hat ja gut funktioniert, ähm, mache ich jetzt einfach noch mal den ersten Teil als zweiten Teil, nur mit einer etwas anderen Geschichte. Aber grundsätzlich ist es immer noch irgendwie ein Mysterium, was gelöst werden muss und am Ende äh, klappt es und äh, unsere Protagonistinnen sind dann halt die Heldinnen. Genau, und Gryffindor
1: also. gewinnt den Hauspokal. Genau, ähm. genau. Und Gryffindor, Gryffindor gewinnt, ja. Ja, genau, also das dass man überhaupt noch äh, ja anscheinend in dieser komischen Jugendliga spielt, das gerät sehr in Vergessenheit, weil dieses letzte Fußballspiel, das gespielt werden muss, das findet ungefähr auch, glaube ich, so 60 Minuten im Film statt, also so zum Abschluss des zweiten Aktes und dann geht eben diese ganze Konzo Bedrohungsaktion äh, los ich meine, das kann natürlich auch einfach sagen, die ich denke mal, die Figuren sollen so 12, 13 alle sein in diesem Film, da geht natürlich die Pubertät los und du fängst eben vielleicht auch an, deine eigentlichen Interessen ein bisschen hinten anzustellen, weil sie jetzt plötzlich in Anführungszeichen uncool sind oder weil dir einfach ganz andere Dinge im Kopf rumspuken als das, was dich eigentlich bewegt. Das deutet der Film ob seiner wirren Plotstruktur natürlich, das, äh, nicht, das deutet, das bildet der Film ob seiner wirren Plotstruktur natürlich ganz gut ab, macht ihn aber auch sehr anstrengend zu gucken, weil es wirklich ein sehr episodenhafter Film ist und das Drehbuch keinem erkennbaren roten Faden folgt. Es sind mehr so Situationen, in die man reinfällt, ohne dann aber ganz auch so so einen Hangout Movie Vibe wie zum Beispiel Crazy, denn ähm, wen wir, den hast du, du hast die Dame ja schon lobend erwähnt, Sonja Rom mit der Kamera. Ähm, die hat ja unter anderem auch die Kamera für Crazy gemacht. Also die Dimension erreicht es noch nicht ganz und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht für einen wilde Kerle-Film auch fast die beste Herangehensweise wäre, also eigentlich wirklich so Nulltempo reinzubringen und zu sagen, es geht hier einfach nur um Jugendliche, die einen guten Sommer haben und Fußball spielen wollen. Äh, aber nein, es geht irgendwie um Goth-Vampire und Skaten. Und ähm, das Kampf gegen das Kapital und irgendwie geht es in diesem zweiten Teil halt auch los, dass die Figuren so ein bisschen körperlich ausgestellt werden äh, Sarah Kim Gries ist, ist glaube ich jetzt so 16 oder so 15, 16 wenn sie diesen Film dreht und es ist teilweise ein bisschen unangenehm wie dieser Film schon anfängt dieses ja immer noch minderjährige Mädchen auszustellen nicht nur teilweise, es ist einfach es ist unangenehm wie, wie angefangen ja. wird äh, dieses Mädchen auszustellen
0: ja, du hast ja generell, also die, da, da fängt dann wirklich die, die starke Sexualisierung schon an. Ähm, du hast aber auch in diesem Liebesbrief zum Beispiel, das wird aber auch im ersten Teil schon angesprochen, mit diesem extra, beid, extra breiten Hinterrad, äh, hint, also Hinterreifen. Ähm, ich glaube, das schreiben die auch in diesem Liebesbrief nochmal. Wir vermissen deinen extra breiten
1: Hinterreifen. Äh, oh, das, beim Thema Hinterreifen, das ist ja eine Sache, die wir im ersten Teil noch gar nicht angesprochen haben. Das ist dass es zu einem zentralen Konflikt zwischen Leon und Fabi kommt, weil Fabi plötzlich einen rosa Hinterreifen hat. Und das geht als Junge ja gar nicht. Nee, das ist ganz furchtbar. Und dann haben sie aber, glaube ich, irgendwann alle irgendwelche rosa Reifen. Ja, weil irgendwie das... Ich glaube, weil es das Teil halt einfach nicht in schwarz gibt. Oder so. Das kann auch sein, ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht genau, aber vielleicht... Finden sie es dann auch einfach alle cool? Also, das ist dann auch so ein bisschen die Frage. Naja, auf jeden Fall hat natürlich dieser extra breite Hinterreifen auch ein, ja, sag ich mal, ein ein äh, sexuelles Symbol vielleicht dabei. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen ein bisschen komisch beim, beim Schauen. Ähm, aber ja, generell habe ich mir auch zu dem zweiten Teil einfach nur sehr, sehr viel What the Fuck aus, äh, aufgeschrieben. Ähm also die, die ganze Geschichte mit der Hexe habe ich, also war für mich einfach what? Ähm, dann, wie ich schon sagte, das mit dem Hinterreifen fand ich irgendwie sehr komisch. Äh, du hast irgendwie, keine Ahnung, Kinder, die auf einmal zu Elektrikern werden, irgendwie da dieses, dieses Flutlicht. Ach ja, und das
1: Flutlicht bauen, genau.
0: Das Flutlicht bauen, und ich also dachte, okay, ja, alles klar. Du hast super viele Figuren, die auf einmal weg sind. Du, du hast den, den, den Fabi, der einfach unkommentiert nicht mehr da ist. Der ist einfach weg und da sagt auch keiner was zu. Im dritten Teil taucht er dann nochmal wieder auf und dann wird sich auf einmal irgendwie eine Geschichte überlegt, warum er denn weg war. Willi ist auf einmal weg, also der, der Trainer. Rufus Beck spielt also nicht mehr mit. Ähm, da wird dann einfach die Ausrede erfunden, er sei ja im Urlaub. und Ich frage, wie kann sich dieser Mensch einen Urlaub leisten? Ähm, aber das ist vielleicht eine andere Frage. Ähm, dann ist Jojo weg, also der de, das Kind, was von dem Sohn von Rufus Beck gespielt wurde. Ähm, wir haben generell irgendwie eine recht starke. Also, ja, Umbesetzung ist eigentlich schon falsch. Es ist eigentlich, sind einfach Figuren gestrichen worden. Ähm, ja, also ja, ich, ja, also ich hatte ich nur gehört, dass bei,
1: dass bei Fabi wohl das Problem war, dass er im Stimmbuch war.
0: Ah, ja, okay. Ja, weil das, das hört man dann ja auch im äh, dritten Teil auf jeden Fall dass er der Einzige ist, der schon eine etwas tiefere Stimme hat, während auch ein Jimmy-Blue-Ochsenknecht da noch nicht äh, hörbar im Stimmbruch ist. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, aber warum ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil so viel Zeit vergangen ist, während zwischen den äh, zwischen Teil 2, 3, 4 und 5 ähm, eigentlich Immer nur ein Jahr liegt immer nur, ne? Immer nur ein Jahr liegt, ja. Oder vielleicht musste sich der erste Teil erst beim Kino bewähren. Man weiß es nicht. Aber auf jeden ja, dann Fall. Ja, dahingehend hatten
1: die Harry Potter-Filme natürlich mehr Glück. Einfach, weil alle Darsteller ungefähr gleich alt waren. Und man, man sie eben jedes Jahr abgebildet hat. Und deswegen gibt es halt die merkwürdigen dritten und vierten Teile. In, Im dritten Teil, wo alle plötzlich so ein bisschen im Stimmbruch sind. Und den vierten, wo einfach alle sehr komische Haare haben.
0: <lacht> ja, ja. Aber auch erstaunlicherweise, auch in den Harry-Potter-Filmen hat niemand irgendwie so groß Pickel oder irgendwie was. Das finde ich auch immer noch wieder erstaunlich. Also natürlich kannst du auch ein bisschen was mit Maske tun, aber das siehst du halt auch.
1: Na gut, die hast du vielleicht in der Zauberwelt auch einfach nicht. Die kannst du... Die nee, ah, nein, aber, nein aber, aber die Schauspieler haben auch alle keine Pickel. Ach so, ja. ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich einfach wirklich Maske, oder? Er, erinnerst, du dich, erinnerst du dich an irgendeinen Kinder- oder Teenie-Film, in dem die Figuren, sag ich mal, normale Pickel haben, also in denen die Pickel dann auch nicht Plot-Element sind? Nee, ich erinnere mich nur an Gregs Tagebuch, dass da irgendwer Pickel hat, aber die sind auch immer Plot-Element. Ja, genau, deswegen, ich glaube, der, der Jugendfilm schafft ja, oder der Jugend-Tiniefilm schafft ja auch immer so eine Art Idealbild von irgendwas. Und da sind natürlich ich, ich weiß nicht, ob es Makel nennt, aber das ist ja, oder da sind natürlich dann einfach körperliche Unreinheiten oder äh, körperliche Transformationen, die jeder von uns erlebt, einfach immer kein Thema. Wenn, wenn sie nicht bewusst überko überkommen werden müssen. Was mich, wir hatten die Western-Referenzen schon angesprochen, die fand ich im zweiten Teil jetzt nochmal ein bisschen stärker. Denn mhm. während man im ersten Teil das Gefühl hat, dass das doch einfach noch eine normale Kleinstadt ist in denen die wilden Kerle sich aufhalten, die sie mit ihrer kindlichen Fantasie so ein bisschen überstilisieren, ist die Stadt jetzt im zweiten Teil, die, glaube ich, auch überhaupt gar keinen Namen hat, komplett verlassen. Also man hat das Gefühl, die ein das einzige Haus, das hier wirklich existiert, ist die Eisdiele von Tim Wilde, also das ist so der der letzte Ort der Zivilisation, in der man sich auf neutralem Boden mit den mit der anderen Gang zum Austausch trifft und der Rest sind einfach verfallene Gebäude, verlassene Bahnhöfe und Bahnhofsunterführungen. Ja, ähm,
0: und dieser Western-Vibe wird auch irgendwie dadurch ähm, verstärkt, dass du im ersten Teil, wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, dir diesen sehr matschigen Look hattest und es war irgendwie alles sehr verregnet und, und, äh, und dreckig und im zweiten Teil hast du ähm, tatsächlich eher was, also eher so eine sehr sonnige Stimmung, eine sehr staubige Stimmung. Also es ist alles einfach super äh, entwässert und, und überall weht irgendwie so ein bisschen Staub rum ähm, und, und ein bisschen Sand und dieser Bolzplatz ist halt auch ähm, ist halt auch nicht mehr matschig, sondern irgendwie so super ausgetrocknet. Ähm, das finde ich ist vor allen Dingen stilistisch, ist stilistisch irgendwie der große Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Deswegen gebe ich dir auch recht, dass da eher mehr noch diese Western-Thematik
1: oder dieser Western-Look noch rüberkommt. Ja, ähm, ich fand eben, glaube ich, bei der Sichtung einfach am merkwürdigsten, dass der Film Ob, Ob des Wahnsinns, den wir ja auch hier angerissen haben, eigentlich sehr unterhaltsam sein sollte, ist aber nicht ist. Und ich glaube einfach, das ist ja eine Sache, gut, die ich auch schon kurz ausgeführt hatte, weil der Film sich eben nie, weil dieser zweite Teil noch nicht komplett committed irgendwas von beiden zu sein. Und dann doch eben nochmal versucht, dieses Fußballspiel in, eine, in einer halbwegs realistischen Bahn stattfinden zu lassen. Ich meine, es kommt dann noch der super merkwürdige Moment, in dem die Gonzales-Bande der den wilden Kerlen die Trikots klauen und sie dann in Unterhose spielen müssen. Wo man sich auch denkt, warum müssen jetzt diese 13-Jährigen wieder so sexualisiert werden? Man, man weiß es einfach nicht. Also ich würde den zweiten Teil nicht mit äh, alles ist gut, solange du wild bist, sondern irgendwie alles ist gut, solange du weird bist zusammenfassen. <lacht> Denn ehrlich gesagt, immer dann ist dieser zweite Teil am besten. Wenn man davor sitzt und sich denkt, ah okay, da, also wenn es wirklich so was, was transgressiv-idiosokratisches hat, wo man sich denkt... Aha, okay, also das hat jemand in ein Drehbuch geschrieben, das hat die Produktionsfirma Bernie Whistler International abgesegnet, das hat eine Filmförderung abgesegnet, man weiß es nicht, 2005 muss eine wilde Zeit gewesen sein.
0: Ja, absolut. Also ich kann diesen zweiten Teil auch irgendwie nicht so richtig einordnen in die Reihe. Also Vanessa verkommt in diesem zweiten Teil einfach nur zu irgendeinem so Spielball, der irgendwie bis zu einem gewissen Punkt nicht wirklich eigene Entscheidungen trifft oder auch treffen kann. Und wenn, dann sind sie aber auch irgendwie so ein bisschen undurchsichtig und irgendwie fragwürdig. Ähm, ja, äh, ach, keine Ahnung. Also, der zweite Teil hat für mich echt sehr, sehr viele. Du hast so einen ganz, du hast diesen weirden Blutschwur ganz am Anfang. Also du hast so ganz viele Elemente, wo ich mir einfach echt nur gedacht habe, hä, hä? Was soll das hier werden? Soll das eine komische Horrorgeschichte werden? Soll das jetzt hier irgendwie so ein bisschen morbide werden? Man hat sich irgendwie nicht so wirklich einigen können. Du hast auch noch hier diesen noch, noch diesen Charakter, ähm, der später Hachi Ben Hachi wird. Ähm, ja, diesen ersten Finder. Teil. diesen, ja. Genau, der im ersten Teil, ähm, ich glaube, das ist der Schauspieler, der den Vater in Türkisch für Anfänger gespielt hat. Ähm der hat im ersten Teil ja diesen diesen Straßenstand gehabt, wo er auch so super ähm, super also so, so ein türkische Stereotype war. Ähm, Im zweiten Teil ist er dann der Trainer von dieser Mannschaft, gegen den die wilden Kerle gegen die, die wilden Kerle wilden Kerle Oberkörper freispielen. Und im dritten Teil ist er dann tatsächlich Hachi. Und irgendwie habe ich diese Entwicklung nicht so ganz
1: verstanden. Soll das überhaupt eine Figur sein? Ja, also das das hast du ja auch schon angesprochen. Also, man, man hat hier viel das Gefühl, dass viel zwischen den Teilen passiert, was eigentlich, was irgendwie über den Kopf der, der ZuschauerInnen hinwegfliegt. Und ich habe mich dann gefragt, ob man das irgendwie alles besser einordnen könnte, wenn man die Bücher gelesen hätte, denn Die Willenkerle 2, also der Film, basiert ja auch auf, grob auf dem neunten Band der Reihe. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht das Gefühl ist, dass ähm, nicht Buchleser in der Harry Potter Reihe hatten, wenn sie die Harry Potter Filme gesehen haben. Und sich dann irgendwann gefragt haben, war was, war, wo kommt diese Figur plötzlich her, was soll das alles, ähm, man, man fühlt sich halt so ratlos. Also dafür, dass die Handlung dieser Filme wirklich nicht komplex ist, saß ich doch sehr häufig davor und hatte das Gefühl, irgendwas nicht verstanden zu haben. Also,
0: ich finde aber die Momente auch in den Harry-Potter-Filmen, ich finde das spannend, dass wir die jetzt irgendwie immer, immer wieder als Vergleich ranziehen, da waren aber eigentlich die Momente, die man am wenigsten verstanden hat, immer die, wenn aus produktionstechnischer Sicht... Änderungen anfallen mussten. Also ich hatte eigentlich nie bei den Harry Potter Filmen auch nie irgendwie ein Fragezeichen, weil ich, ähm, weil ich gedacht habe, das ist ein Buch irgendwie anders gewesen oder nur, wenn man das Buch liest, versteht man das. Ich finde, das haben die Harry Potter Filme sehr gut gemacht. Ähm, aber äh, immer die Momente, wo man dann auf einmal einen Schauspielerwechsel hatte oder einfach eine Figur nicht mehr auftauchte, das waren immer die Momente, wo man Momente, wo man sich gefragt hat, hm, habe ich was verpasst? Das wurde aber in den Büchern auch nicht wirklich erklärt. Ich weiß nicht, wie es bei den wilden Kerle ist, bei bei den wilden Kerlen ist. Äh, bei den, bei den wilden Kerlen ist. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass das alles irgendwie produktionstechnische Probleme waren, die dazu geführt haben, dass du eben ganz komische ähm, ganz komische Entscheidungen treffen musstest und äh, die sich dann eben auch in den Film niedergeschlagen haben. Also halt solche Geschichten wie, da ist jemand in, Sturm, in Stimmbruch gekommen, da hatte vielleicht jemand auch keine Lust mehr oder keine Zeit mehr und dann musste man dann sich halt irgendeine Lösung äh, einfallen lassen, dann diese Figur irgendwie einfach verschwinden zu lassen oder auftauchen zu lassen oder wofür sich äh, Joachim Asanek in den meisten Fällen entschieden hat, es einfach unkommentiert zu lassen. Ja, was
1: häufig ja auch eigentlich eine gute Lösung ist, aber manchmal, wie dieser Film zeigt, eben auch nicht. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn dann Figuren irgendwann
0: doch noch mal wieder auftauchen äh, und irgendwie Ja, oder, oder einfach irgendwie auf, auf einmal eine andere Figur sind. Ja, also ich, 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 ist, ich, ich glaube, am
1: merkwürdigsten fand ich das gleich im dritten Teil. Ähm, wenn, wenn plötzlich neue Figuren dazukommen, wo der Film behauptet, die wären ja schon immer da gewesen. Anscheinend oder auch nicht, es, ist, es wird nicht so ganz klar. Ich hätte als letzten Punkt äh, noch zu sagen, Gonzo González gilt ja für viele damals Kinder, heute Erwachsene, die die Filme gesehen haben, auch so ein bisschen als Bisexual oder Homosexual Awakening. Und ja, diese Gonzo Gonzales figur ist durchaus queer-gecodet. Es ist dann aber auch wieder komisch, dass er der Bösewicht ist und dass er auch eben diese psychopathischen teilweise ja schon... Vergewaltiger-esken Charakterzüge aufgedrückt bekommt. Das könnte man jetzt als Kommentar von Massanek vielleicht auch auf die alten Disney-Filme sehen, in denen die Bösewichte ja auch immer queer gecodet waren. Oder ist es eine, ist es eine ideologische Botschaft, die hier transportiert werden soll, um eben den Kindern doch eine eine Norm vorzugeben, denn man muss sagen, das tun diese wilden Kerle-Filme. Die sind wahnsinnig heterosexuell, die sind wahnsinnig gesellschaftlich mittig positioniert und auch wenn man ja. immer so tut, als ob Vanessa eine in Anführungszeichen Powerfrau wäre, ohne die die Mannschaft nicht funktionieren würde, wird sie von der Filmreihe und den Figuren doch immer wieder daran erinnert, dass sie nur ein Mädchen ist und niemals aus dieser Rolle ausbrechen kann das könnte ja funktionieren, wenn diese Reihe an sich irgendwie einen Kommentaraspekt auf Jugendliteratur, auf Jugenderzählungen hätte. Aber das hat sie eben nicht. Und dadurch wirkt es dann einfach ideologisch nur sehr fragwürdig und so, als ob man eben doch sehr früh versucht, Kindern konservative Botschaften einzuhämmern, wie die Disney-Filme es ja auch getan haben. Ja,
0: die wilden Kerle, wilde Kerle 3, ähm, wie du schon sagtest, Filme aus der deutschen Mitte. Aber ich finde, das merkt man auch, ähm, wenn man sich den Podcast anhört. Also das ist wirklich, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, hört da gerne mal rein. Ich finde es super spannend, ähm, weil man da auch an den Erzählungen von Joachim Massanek auf jeden Fall ähm, die politische Einstellung so ein bisschen raushören kann, aber halt auch, ähm, auch, auch merkt, dass er sehr konservative Werte vertritt. Und das merkt man ja auch jedem Einzelnen der Filme an. Wilde, die wilde Kerle 3. Soll ich mal sagen, worum es geht? Erzähl doch mal. Ich erzähl mal. Was war das bloß für eine Blamage? Nachdem die Nationalmannschaft die wilden Kerle im Teufelstopf mit einem 25 zu 1 hinter den Mars geschossen hat, gehen Vanessa und die Jungs tiefgeknickt getrennte Wege. Doch dann taucht plötzlich Fabi auf, Leons ehemals bester Freund. Mit einer direkten Kampfansage fordert er die wilden Kerle heraus, ihren Titel als wildeste Fußballmannschaft der Welt zu verteidigen. Ähm, kurze Fußnote von mir, ähm, 25 zu 1 ähm, ist in dem Fall nicht richtig, es muss 1 zu 25 heißen, weil die Nationalmannschaft ja bei den wilden Kerlen im äh, Heimstadion gespielt hat, das heißt, ähm, die, äh, die wilden Kerle müssen zuerst gezählt werden. Also, die wilden Kerle haben 1 zu 25 im Teufelstopf ähm, verloren, das muss gesagt werden, weil ansonsten... Ähm, kann ich mit meiner Ehre hier nicht, also das okay.
1: geht nicht. Ja, wie ging es dir mit dem Film? Ähm, ich wusste ja, also das ist aus irgendeinem Grund der Film, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnere. Also dahingehend, dass der ins Kino kam und dass ich habe die Bravo nie wirklich gelesen, aber dass so Freundinnen, die die Bravo hatten, das war halt voll von den wilden Kerlen und da sah ich irgendwie nur Kids auf Quadbikes rumfahren und äh, man, ich kannte dieses Bild, wie Leon und Vanessa sich das erste Mal küssen, äh, eben in diesem Wasser und dachte mir, aber ist das nicht eigentlich eine Fußballfilmreihe und ich wusste auch von Freunden, also ein, ein guter F Freund von mir hat letztens eben auch die wilde, Kerlerei wilde Kerlereihe wiedergeschaut und der meinte auch, ab dem dritten Teil würde es wirklich wild werden, also vielleicht gerade schon zu wild, weil eben jetzt der Fabian ja zurückkommt und sich einen Harem aus Mädchen ausgebaut hat, die ja jetzt zwingt, Fußballspiele machen zu lassen. Und ich hatte hohe Erwartungen. Ich muss sagen, die wurden teilweise wirklich erfüllt. Ich habe diesen dritten Teil sehr lange vor, mich her, vor mir hergeschoben, weil ich eben so wenig Spaß mit Teil 1 und 2 hatte. Und ich muss sagen, Teil 3 fand ich jetzt wirklich unterhaltsam.
0: Es ist auch bezeichnend, dass es auf jeden Fall die, ähm, die Nattern sind, äh, die sie sich da genannt haben. Weil es natürlich jetzt hier auch die, die quasi die, ähm, die falschen Schlangen es ist auch wieder ein bisschen schwierig, finde ich. Hat natürlich
1: vielleicht auch wieder eine Anspielung auf die Vertreibung aus dem Paradies mit der Schlange und so weiter. Ähm genau, also wir haben jetzt hier in diesem dritten Teil schon das erste Mal, dass wirklich auf, auf also wirklich explizit im Text auf die Legende der wilden Kerle eingegangen wird. Denn wir haben hier Nerv gespielt von Nick Romeo Reimann, der ja später dann auch einen... Kinderschauspiel-Star werden sollte, unter anderem indem er Greg stargo synchronisiert hat und halt auch mit seinem Mitwirken in der vorstadt Vorstadtkrokodilreihe, der sich anscheinend nicht sehnlicher wünscht, als endlich den wilden Kerlen beizutreten, aber feststellen muss, dass die sich nach der Niederlage eben gegen die Bayern aufgelöst haben. Und seine Mission, also dann und dann taucht plötzlich Fabian auf, der jetzt so einen Hut trägt und so einen Zuhälter-Spazierstock mit eben seinen biestigen Biestern und die fordern die wilden Kerle dann zum Fußballspiel hinaus, äh, heraus, weil sie sonst, weil sonst eben die biestigen Biester die beste Fußballmannschaft sind, also die Motivation ist da irgendwie auch ein bisschen unklar, man muss sagen, dafür, dass Fabian sich hier auch so bewusst erwachsen gibt und die wilden Kerle ständig als Kinderkram abstempelt, ist ihm die Validation der wilden Kerle schon wahnsinnig wichtig und auch deren Anerkennung, aber gut, also Nerv sagt eben, nein, das darf nicht sein, dass die biestigen Bieste jetzt die beste Fußballmannschaft der Welt sind, wir müssen die Band nochmal zusammenbringen. Die, <lacht> die Leute machen jetzt aber alle andere Sachen und da habe ich mich dann auch gefragt, wie alt sollen diese Figuren jetzt sein? Weil irgendwie ähm, Marlon und Joschka, glaube ich, arbeiten jetzt auf einer Kartbahn. Oder arbeiten sie da überhaupt? Man weiß es nicht so richtig. Sie hängen auf jeden Fall ständig auf einer Kartbahn rum. Vanessa ist jetzt Boxerin. Leon singt in einer Hochzeitsband.
0: In einem, in einem Outfit, was die ganze Zeit immer nur der Lächerlichkeitspreis gegeben wird. Ich fand, das stand ihm.
1: Ich ja. fand, das konnte er tragen. Und Maxi arbeitet eben jetzt bei seinem Vater in der Bank als Juniorchef. Mit 14 Jahren. Ja, man,
0: man fragt sich halt irgendwie, sind die jetzt auf einmal, also sollen die jetzt auf einmal richtige Jobs, sind die jetzt auf einmal erwachsen geworden? Also es hat ja so ein bisschen äh, diese Blues, Blues Brothers genau. Vibes in den ersten paar Minuten, das fand ich durchaus auch charmant ähm, und es war natürlich auch alles ein bisschen persifliert. ich meine äh, wenn dann der kleine Maxi neben, äh, also an diesem kleinen Tisch neben dem, äh, neben dem großen Tisch von seinem Vater sitzt, ähm, ist das ja schon natürlich äh, exakt auf
1: diese Humorschiene ausgelegt. Ja genau, das ist das, ähm, ist, das, ist, das ist eine bewusst das ist das ist bewusster Humor. Aber ich habe sowieso im dritten Teil das Gefühl, dass hier sehr bewusst auch mit Camp gespielt wird. Während das im, in Teil 1 und 2 irgendwie noch eher aus Versehen passierte. Also man, man, muss, man muss die Gang wieder zusammentrommeln. Die Also grundsätzlich erfahren wir irgendwie, dass Leon wohl die, 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 die wilden Kerle verraten hat. Und deswegen sind alle noch ein bisschen sauer auf ihn. Und Leon muss sich erstmal... Beweisen vor seiner Mannschaft, das macht er dann dadurch, dass er den Regen nochmal vertreibt und ich glaube, er repariert noch eine Fahrradkette und man, man, sie machen sich eben als Mannschaft dann auf zum irgendwie 200 Kilometer entfernten Versteck der biestigen Biester als auch, wie gesagt, einfach Jugendliche an dieser Stelle auf Fahrrädern. Und das finden die Eltern natürlich nicht gut. Namentlich eben äh, Uwe Ochsenknecht als Maxis Vater und äh, Claudia Michelsen als Nervsmutter, die beide wirklich so ein bisschen ähm, ästhetisiert werden als Bösewichte in einem Terry Gilliam- oder Tim Burton-Film. Also das schien mir hier so die primäre Referenzquelle zu sein. Und gegen die verteilt er die willen dann auch und gewinnt ihr Vertrauen zurück. Ich finde, der dritte Teil ist noch wirrer, in seinem Plot und noch merkwürdiger in seinen Sprüngen. Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr dafür interessiert, eine auch noch irgendwie nach halbwegs nachvollziehbare Geschichte zu erzählen. Und deswegen hatte ich dann doch sehr viel Spaß mit ihm.
0: Ja, es ist dann irgendwie auf einmal so ein sehr wilder Ritt durch diese Geschichte. Und man fragt sich vor allen Dingen immer irgendwie, ähm, was für Motivationen da teilweise hinterstecken. Ähm, äh, genau, das fangen auf einmal, also es gibt dann irgendwie auf einmal auch zwei, Zwei Bösewichte, also es gibt halt eben den, den Fabi, dann gibt es aber halt, wie du auch ja schon sagtest, dann, dann die, die Ochsenknechtfigur und die Mutter von dem Nerv, die dann irgendwie gleichzeitig noch eine weitere Bedrohung von außen darstellen, mhm. die dann auch noch irgendwie so drei so drei Schlägertypen organisieren, um diese Kinder zu fangen. Irgendwie der eine, habe ich meinte dachte ich irgendwie, das wäre Jumbo Schreiner. Er ja, ist es auch. Das ist Jumbo Schreiner. Das ist Jumbo Schreiner. Ah, okay. okay, ja gut. Und die alle irgendwie auf ihrem Rücken dann auch das Wort Böse stehen haben. Also du merkst halt jetzt irgendwie immer mehr, dass Joachim Massanek vielleicht auch sich so ein bisschen über sich selber...
1: Anfängt lustig zu machen, ja.
0: Anfängt lustig zu machen. Und das, ja, finde ich auch, muss man dem Film geben. Das macht ihn auf jeden Fall sympathischer als, als irgendwie den zweiten Teil, weil der nimmt sich dann doch irgendwie ein bisschen zu ernst. Obwohl sich der dritte Teil auch stellenweise immer noch sehr ernst nimmt.
1: Mm. Tatsächlich finde ich, hat die Cinema das ganz gut, äh, zusammengefasst. Er hat geschrieben, der Balanceart zwischen amüsanter Anarchie und purer Asozialität zwischen naiven Kinderfilm und coolen Jugendabenteuer gelingt nicht immer. Die Minimachos im Publikum werden trotzdem jubeln und ihre Eltern leise seufzen. <lacht> finde ich sehr treffend. Denn also, die, Ar die arme, wirklich arme Sarah Kim Gries, dient ab diesem Film irgendwie wirklich nur noch als, als, sexualisiertes Objekt. Also es gibt eben wirklich diese furchtbare Szene, in der die wilden Kerle baden gehen und Vanessa dann nymphenartig in, 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 in einem eng durch das Wasser eng anliegenden, Körper, körperbetonenden Top aus dem Wasser steigt, um Leon dafür zu belohnen dass er jetzt wieder bei den wilden Kerlen ist und ihm einen Kuss gibt. Und das finden die anderen wilden Kerle dann total super. Und es, es ist ständig auch wieder das... Ähm, danach haben sie so ein Rennen durch ein Kornfeld und werfen sich so kodierte Sexwörter zu, weil man darf natürlich nicht so zu, zu offensiv flirten in einem Kinderfilm. Ich, ich, das fand ich wirklich alles auf, auf die gute Art komplett durch, durchgedreht und, äh, und wahnsinnig.
0: Ja, du hast dann aber auch, äh, die sind dann ja am Anfang noch bei Hachi, mhm, dem, der ja. auch irgendwie, der auch gar nicht groß eingeführt wird, also der ist dann halt einfach da und es wird dann auch irgendwie so gesagt, ja, der ist, war auch schon immer da und die kennen die auch schon alle ganz lange und ich war so, ey, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ähm, und auch da ähm, ist dann Vanessa diejenige, die ähm, Hachi durch ihre weiblichen Attribute davon überzeugen muss, ähm, dass er den wilden Kerlen irgendwie neue Trikots macht oder irgendwie umsonst denen irgendwelche Erfindungen ähm, äh, gibt. Auch da wieder eine weitere Sexualisierung, dann hast du natürlich diese Kostüme von den biestigen Biestern, ja, ja. die auch alle sehr körperbetont und auch sehr, sehr viel Haut zeigen. Ich meine, natürlich sollen die tragen, was sie wollen, aber die haben sich natürlich, die haben sich ja höchstwahrscheinlich nicht selber dazu entschieden, das zu tragen, sondern das kam von der Produktionsfirma. Ne? Und ähm, da sind die ja teilweise, keine Ahnung, sind ja teilweise sechs Jahre alt und, und laufen da bauchfrei rum. Ähm, und das wird dann halt auch immer betont, in, in Szene
1: gesetzt. Also auch das irgendwie ein bisschen schwierig an der Stelle. Ja, ansonsten irgendwie auch dann, man weiß nicht, doch wieder ein Alt- und Altersunterschied zwischen den biestigen Biestern und den Willen Kerlen, denn immerhin fahren die biestigen Biester schon mit diesen komischen Quads durch die Gegend. Und, und stimmt. Und die Willen Kerle eben immer noch mit ihren Fahrrädern mit Motoren-Sounds, auch wenn es jetzt gepimpte Fahrräder sind. Man... Man weiß es nicht.
0: Aber da ist sich der Film auch selber irgendwie immer so ein bisschen, un, also so ein
1: bisschen unsicher. Also macht, ist, ist da auf jeden Fall nicht klar. Ja, also ich, ich, ich muss ihm halt geben, dass dadurch, das alles so drüber ist, also dass Uwe Ochsenknecht und Claudia Michelsen auch diese schwarzen Klamotten tragen, häufig untersichtig gefilmt werden. Also das ist, das ist ja so diabolisch, also dass ich dachte, okay, das ist, glaube ich, hier komplett einfach in der Imagination von Nerv der ja auch unser Erzähler ist. Ähm, bei diesem für diesen Film konnte ich wirklich ab, abkaufen. Das ist, wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich alles überhaupt gar nicht so passiert. Das ist einfach nur der kleine Nerv, der sich hier irgendeine epische Geschichte zusammenfantasiert, um ganz zwanghaft irgendeine Legende am Laufen zu halten. Denn irgendwie hat der Film ja den ganz netten Kommentaraspekt, dass man diesem Fußballfanatismus oder allgemein einem einer Superdefinition durch irgendwas, was man als Kind gemacht hat, irgendwann entwächst. Also klar, dass man immer noch gerne Fußball spielt oder Handball spielt oder was auch immer, aber das mit einer gewissen Distanz macht. Also das bestimmt nicht mehr das ganze Leben. Und Nerv ist eben jünger als der Rest der wilden Kerle und kann das deswegen noch nicht ganz akzeptieren und muss ganz zwanghaft die, die wilden Kerle noch weitererzählen. Das ist meine These zur zur Bedeutung des dritten Teils.
0: Ja, da kann ich dir durchaus, durchaus beipflichten. Vielleicht, wenn man wenn man diese These aufstellt, dann, dann kann man ja halt auch noch vielleicht eher sagen, dass im Kopf von Nerv diese diese Mädchen als Antagonistinnen äh, dann auch mehr Sinn ergeben und auch, wie sie sich verhalten und auch, wie sie sich in ihrer Stereotype verhalten. Ich weiß noch nicht, ob ich dem Film so viel Credit geben möchte oder auch Joachim äh, Massanek so viel Credit geben möchte, ähm, dass meine, er das tatsächlich so intendiert hat. Ich meine, das ist ja aber auch egal.
1: Also das äh, äh, dafür ist ja, der Autor ja ist, tot.
0: Ja, aber das ist ja insofern nicht egal, als dass man dann ja quasi überlegen muss ähm, hat, also ist es wirklich, also ist das so erzählt? Nein, es, oder ja, ich, ich bin ist es so einfach. Unsicher. Oder ist es halt einfach wieder, ist es einfach wieder sehr konservativ und sehr rollen genau, gedacht. Genau, genau. genau. Ähm, aus, einer, aus einer anderen Erzählperspektive. Und in der, in der Form finde ich dann wieder schon, dass man irgendwie Masanek als Autor mitdenken muss.
1: Nein, das muss man natürlich, denn du hast doch etwas, was eben zu, zu meiner Idee, die ich, die ich, ja, wie gesagt, wir, wir versuchen ja auch hier immer irgendwas Positives über die Filme zu sagen. Ähm, was man dazu sagen muss, dazu passt eben nicht die Übersetzung. Sexualisierung aller Frauen, denn das würde Nerv als neunjähriger Erzähler eben einfach nicht tun aber eben den Elternplot fand ich doch auch fast schon charmant in, in eben seiner seinem simplizistischen des, des seins. also dieses dass, dass deine, deine Eltern deinen Träumen im Weg stehen, wie man es sich als sieben-, 7-, achtjähriger Bub vielleicht denkt, weil die sind so blöd und die wollen, dass du Hausaufgaben machst, äh, anstatt Fußball zu spielen, ähm das sind, das sind die durchaus spannenden Leute. und ich würde jetzt mal sagen, wenn der Film nur um die beiden gegangen wäre, also wenn wir Uwe Ochsenknecht und Claudia Michelsen als die Hauptbösewichte gehabt hätten, vielleicht wäre das ein ganz amüsanter Film geworden.
0: Ansonsten steht dieser, also steht dieser dritte Teil, wenn man jetzt den, den Film mal irgendwie anfangen würde, so ein paar Überschriften zu geben, also dem ersten Teil würde ich vielleicht irgendwie so ein bisschen die, die Überschrift geben, Suche nach, nach Helden mhm. oder, oder nach, nach den eigenen Helden oder wer, wer sind eigentlich Helden. Ähm, dem zweiten Teil würde ich eher so ein bisschen die Überschrift der, der Pubertät oder des, dieser, dieses ersten Erwachen ähm, eines langsam erwachsen Werdens äh, attestieren. Und im dritten Teil kann man vielleicht, ähm, kann man vielleicht irgendwie überschreiben, dass es hier vor allen Dingen viel um Ehre geht. Ja. Also ähm, äh, zwischen, vor allen Dingen zwischen dem Fabi und dem Leon. Ähm, was dann halt wieder meiner Meinung nach ein starkes Artus-Motiv ist. Mhm. <lacht> und auch da haben wir dann ja am Ende des dritten Teils äh, diese Szene, wo sie dann alle gemeinsam an der großen Tafelrunde sitzen. Also es ist zwar keine Runde, aber es ist ein, eine große Tafel. Und dann da gemeinsam eben die Spezialitäten von äh, Hachi ähm, verschlingen. Und das, fand ich, hatte so ein bisschen äh, Vibes von so einem artus fest ähm, mhm. Aber das natürlich auch wieder recht konstruiert. jetzt äh, es, von meiner ist, es ist, Seite es ist sehr
1: konstruiert. Und dann hast du eben Hachi wirklich als diese der, der interessante Exot-Figur. Es ist, ähm, hm. also das Problem ist, was wir hier auch teilweise tun und was Masanek in seiner Rückbetrachtung noch tun kann, er kann sich halt sehr viel rausreden damit, dass er hier ähm, ja einfach Genre, Stereotypen bedienen würde und auch bewusst bedienen würde. also dass man sagt, man hat eben diese mystische Erfinderfigur, die auch aus dem Orient kommt oder sowas, das rettet es aber halt auch immer nicht davor, dass es doch teilweise reproduzierende rassistische Klischees sind, die in diesen Filmen auftauchen. Und ich möchte auch gar nicht der Mensch sein, der irgendwie alles auf eine Ideologiekritik runterdampft, denn so wichtig die ist, wenn man alles ideologiekritisch betrachtet, dann hat man wahrscheinlich mit wenig Filmen noch wirklich Spaß. Aber das hier sind eben Kinderfilme und ich finde Kinderfilme muss man da hingegen nochmal ein bisschen härter anfassen als andere Filme, eben weil sie sich an ZuschauerInnen richten, die noch keine... Die noch, keine aufgeklärte, die noch keine aufgeklärte kritische Distanz zu irgendwas haben und deswegen geht es eigentlich gar nicht. Ich kann als Erwachsener mit diesem Trash Spaß haben, aber meinen Kindern würde ich diese Filmreihe nicht zeigen.
0: Ja. Kann ich nämlich, mir nämlich anschließen. Ähm, auch zum dritten Teil habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, als dass mir noch eine Coca-Cola-Produktplatzierung aufgefallen ist, weil da haben, glaube ich, auch größere Firmen irgendwie erkannt, dass diese Reihe dann doch schon bei den bei Kindern ankommt. ankommt ja. Das ist natürlich die, die Frage, wie, wie toll das ist jetzt zu sagen, ach ja komm, ich stelle jetzt mal Coca-Cola als Produktplatzierung in meinen Film und äh, die Kinder trinken dann alle ganz viel Cola und, äh, und nehmen ganz viel Zucker zu sich, aber das ist vielleicht auch eine andere Frage. Ähm, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu zu streng mit dem Film.
1: Ja, ich meine, du hast ja auch Cola getrunken als Kind, oder? Nee, ich durfte nicht so viel Cola trinken.
0: Mal so an Feiertagen durfte ich.
1: Also ich, ich durfte, glaube ich, ich durfte an Wochenenden Sprite trinken. Es hat ja auch so viel weniger Zucker. <lacht> Zucker ja, aber es hat Cola. kein, es hat kein, ähm... Kein Koffein. Protein. Hm. Protein. Protein. Koffein. Koffein. Also.
0: Es Koffein. hat kein Protein, Digga. Ey, das wäre geil, wenn Cola, wenn Cola Proteine hätte, Alter. Es gibt noch diesen komischen Kompass. Den ah ja, genau. Von,
1: von Hachi haben. Der auch so Fluch ähm, der Karibik-Vibes hat.
0: Absolut, absolut. Also zeigt das, was man am meisten begehrt. Aber nur, wenn man es mit einer Schreibmaschine irgendwie eintippt. Also ich, ich ja, habe es auch nicht so ganz. Also. Und vor allen Dingen, wo schleppen die das Ding die ganze Zeit mit? Ähm, das haben, haben die, haben die, hat, hat da irgendwer so ein Lastenrad, wo man das Also weil das war jetzt ja nichts, was man mal eben in die Tasche steckt. Äh, irgendwie. naja.
1: Ne, naja, es ist bestimmt auch sowas Dungeon Dragons-artiges in diesem Abenteuer, dass man sich selber kreiert, dass man einfach ein riesiges äh, Inventar hat. <lacht> Glaube ich <lacht> auf gar keinen Winter. Fall. Ich, ich weiß es nicht. Ey, Joachim, falls ich, ich nehme dir gerne übrigens die Deutungsarbeit deiner Werke ab, ne? Warum? Also Moritz und ich würden uns durchaus anbieten da, falls du nochmal Hilfe brauchst.
0: <lacht> ja. Also vielleicht wäre es ja auch mal spannend, ich meine, wir, wir können, wir können die, ihn ja wir mal Joachim fragen. Joachim ja einfach auch mal anfragen und dann vielleicht einfach mal ein paar Fragen stellen. Ein paar, ein paar kritische Fragen. Ich weiß halt nicht, ob er, da, ob er da Lust drauf hätte oder ob er das überhaupt machen möchte. Weil ähm, der, der sechste Teil ist ja dann auch eher, eher gefloppt, ähm, als dass ähm, da Leute nochmal die wilden Kerle sehen wollten und ich weiß nicht, wie gut da überhaupt noch drauf zu sprechen ist. Und ich meine, in den ähm, Podcast sagt er auch, dass er eigentlich mit den wilden Kerlen gerne abschließen wollen würde. Dass der Podcast quasi so das letzte Aufbäumen ist und das letzte, die letzte, die letzte geläuterte Auseinandersetzung mit der Zeit.
1: Ähm. Ich meine, liebe HörerInnen, das ist eine Frage natürlich, die an euch dann auch einmal geht. Ähm Habt ihr Lust, äh, habt, habt ihr, hättet ihr mal Lust auf so ein Interviewformat, schreibt uns das doch gerne als äh, PN beim Instagram-Kanal Tacker Productions oder als Mail an die Moin at Wir freuen uns ja sowieso immer über äh, Feedback und Rückmeldung eurerseits. Ja, lasst doch einfach mal was wissen. Ja, sehr gerne.
0: Also das würde mich auch interessieren. Also keine Ahnung, ob wir das machen oder ob wir da überhaupt irgendjemanden erreichen, aber grundsätzlich existiert ja schon ein Podcast und ähm, der, der, der Mann scheint ja nicht abgeneigt zu sein, äh, über diese Filme zu sprechen, auch in so einem Podcast-Format. Ähm, genau, was ich noch ganz lustig fand ist, weil wir ja auch gerade in den äh, in unseren letzten beiden äh, Sitzungen ähm, über Bullis äh, Filmografie gesprochen haben, dass das Sounddesign vor allen Dingen aus dem dritten Teil, da ist es mir aufgefallen, kommt tatsächlich von Herbigs Films. Ähm, ah. Und ich finde, das merkt man auch. Also es sind diese sehr sehr vollen Sounds und und irgendwie alles Mögliche, jeder Wischwusch wird mit irgendwas unterlegt. Ähm, das fand ich doch schon sehr auffällig und ich muss aber auch sagen, dass das Sounddesign auch hier in dem dritten Teil ähm, tatsächlich gut war. Äh, das als kleiner, als kleine
1: Fußnote am Rande. Das ist es dann aber auch. Ich meine, ich bin jetzt natürlich gespannt, was uns in Teil 4, 5 und 6 erwarten wird. <lacht> ja, ich, 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 sag, ich sag nur Horizon. Ich, also ich, ich, ich habe richtig Bock, muss ich sagen, denn da soll es ja wirklich durchgedreht werden. Und ansonsten, ja.
0: Ich habe den fünften noch nicht gesehen. Den muss ich noch. Den sechsten habe ich schon geschaut, weil ich irgendwie dachte, den kann man ja schon mal so vorgucken. Der hat ja eigentlich nicht mehr viel mit der Reihe an sich zu tun. Und ich hatte meiner Freundin versprochen, dass wir gemeinsam den dritten Teil gucken. Deswegen konnte ich den nicht schauen. Dann habe ich gesagt, gut, dann schaue ich einmal den sechsten. Wie gesagt, den finde ich immer noch mit am interessantesten. Ähm, aber das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen.
1: Ich hab richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch, liebe HörerInnen. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Rückmeldungen, auch über 5-Sterne-Rezensionen bei den gängigen Podcatchern, denn das hilft uns, gesehen zu werden. Kostet nichts, euch maximal 30, ähm, nicht mal 30, nicht mal 30 Sekunden. Ja, und ansonsten verbleiben wir und sagen, alles ist gut, solange du wild bist und die Zelluloidzyniker hörst. Schönen Tag euch noch. Bye, bye. Tschüssi.